0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, puisqu'on est sur Twitch ce matin pour la matinale jeux vidéo du lundi 12 avril 2021. On va faire le tour non pas des 24 dernières heures de, de jeux vidéo, j'allais dire de musique de jeux vidéo, d'industrie de jeux vidéo, mais voilà, on va la faire plutôt euh, de manière globale, parcourir tout ce qui s'est passé d'intéressant ce week-end, et notamment, évidemment, un événement euh, organisé par Microsoft et tout centré sur la série Age of Empires. Et puis, euh, à côté de ça, ma foi, pas mal euh, d'informations de, alors pas forcément de date, mais des enquêtes, des enquêtes notamment au, de, au sein de certains studios Sony. Euh, on va discuter bah, de Sony de manière plus globale d'ailleurs, euh, de recrutement chez Ubisoft, d'annonces de jeux euh, chez Touquet, de Vaporware venu de l'autre bout euh, de la Sibérie qui commence à se montrer de moins en moins Vaporware et à montrer de plus en plus de gameplay avant sa sortie prochaine, d'affaires judiciaires, de top Steam. Ça va, on a de quoi faire quand même pour ce matin et on va commencer évidemment euh, par la très longue bande-annonce, attention on va la regarder en entier, euh, de Age of Empires 4 qui présente vraiment le gameplay de Age of Empires 4 euh, et qui va vous montrer vraiment à quoi ressemble le jeu, euh, quels sont, euh, quels sont ses différents âges, euh, qu'est-ce qu'on peut en attendre d'un point de vue euh, visuel, euh, gameplay, euh, etc. Et vous allez voir, je vous invite déjà à un petit peu à ouvrir votre cœur à la possibilité que Age of Empires 4 soit un jeu beaucoup plus figuratif, beaucoup plus euh, des guerriers avec des chasubles rouges et bleus, qu'un jeu très réaliste à regarder, parce que j'ai moi-même été surpris par l'hyper stylisation euh, de tout ça. Allez, c'est parti. on est quand même sur quelque chose de très stylisé très simplifié en termes de euh, en termes de modélisation de texture en tout cas sur les unités ce qui laisse penser à un jeu qui voudrait peut-être euh, tourner sur un maximum de machines ou viser justement la lisibilité alors attention ça c'est la meilleure partie écoutez la musique Là, on voit des techniques donc, de tirailleurs et de guérilla qui permettraient de piéger les unités adverses en se cachant dans, le, dans les bois. Assez cool. Tout comme d'ailleurs le fait d'avoir euh, un campement entièrement nomade quand on joue les Mongols. On passe à l'âge... Des châteaux forts. Oui, effectivement, ils sont partis sur un système de flèches, genre gros projectiles. Ça rappelle un peu le Age of Empires euh, euh, free-to-play qu'il qui y avait eu pendant un temps. Euh, comment s'appelait-il Donc, enfin des combats sur les murailles. Age of Empires Online, merci beaucoup euh, mike euh, Enfin des combats sur les murailles, des, ar des archers postés sur les murailles, ça c'est vraiment cool. Franchement, là, je vais, je vais bouffer cette, cette bande originale, quoi. Il est très long, ce trailer. Effectivement, ça va nous présenter, ça nous présente tous les âges. Donc là, c'est bon, c'est un peu, bientôt terminé, évidemment. mais. En fait, c'est vraiment une DR... Regardez, c'est vraiment une DA de jeu de sport, quoi. C'est une DA qui vraiment privilégie la lisibilité avant toute tout, tout autre chose, et ça va effectivement forcément être clivant, quoi. Encore une fois, le, le mot est lâché. Et sa trébuchette là. Wololo oh, Age of Empires donc le quatrième épisode hein, prévu pour l'automne de cette année donc bah, sur PC hein, et dans le Game Pass euh, ainsi que sur console Microsoft à terme j'imagine euh, oui le Wololo qui fait désormais euh, une aire d'effet j'ai l'impression euh, donc bah, c'était la présentation de gameplay hein, donnée durant cet événement organisé par euh, euh, Microsoft pour, euh, autour de Edge of Empires 4 qui est donc euh, développé par euh, Relique, j'allais dire relique, relique, donc, qui sont euh, les créateurs de hein, qui sont les créateurs de la série d'un of war euh, et qui du coup là se retrouve euh, se retrouvent sur ce projet qui doit euh, qui doit bah euh, comment dire re refaire enfin. Dire oui, ressusciter un genre complètement, complètement euh, oublié, le Age of, euh, à part désormais par des définitives éditions, on n'entend plus parler, le Age of Empires 4 est attendu depuis euh, extrêmement, extrêmement longtemps. Euh, et je dois dire que mon premier réflexe, euh, sans, euh, alors que j'adore le jeu et que je sais très bien que je vais y jouer, je, là, en plus je suis tombé amoureux de la, de la musique, et, et euh, notamment la partie avec euh, donc les, chants, les chants diaphoniques euh, mongols, là c'était vraiment trop trop cool, ça fait un super moment de, de trailer. Mais je dois dire que je suis un tout petit peu embêté par le fait que je trouve vraiment que les unités manquent en fait de d'identité. Euh, c'est con comme tout, mais moi mes petits sprites de AOE2, euh, c'est certes la couleur de votre équipe, mais c'est aussi l'identité euh, des, euh, des unités. Et là, entre les animations et la l'extrême simplicité des unités, j'ai du mal j'ai du mal à voir l'identité des différentes euh, des différentes euh, civilisations à part bien sûr via leur euh, via leur euh, leur euh, bâtiments. Euh, et c'est édité hein, par Microsoft, euh, c'est Microsoft qui s'occupe de ça qui ont. Oui, j'ai vu ça jouer, mais c'est pas effectivement pas des choses qu'on traite dans la matinale JV, euh, mais euh, bon, j'ai vu ça. Oui les spectres, bien sûr on pouvait y, y, y projeter ce qu'on voulait. C'est juste que je sais pas, je manque de cette petite scénographie qui fait un peu mon.. Euh, qui fait un peu mon, mon, mon kiff euh, dans AOE2, dans bon après bon voilà, qui est un jeu qui a évidemment qui a son âge. Euh, faudra voir tout ça en mouvement, de toute façon ça va arriver très, très vite, hein, puisque comme, euh, comme l'annonce, comme le confirme le trailer, ce qui était pressenti à savoir une sortie pour l'automne 2021 semble être confirmé. Euh, sachant qu'on n'a pas plus d'informations pour le moment mais qu'on peut partir du principe que si crise du Covid continue on va dire si la crise du Covid continue et si et si la difficulté de retourner en travail en présence et de réunir des gens euh, s'étend encore euh, on risque d'être amené à avoir probablement des, des phases, de, des phases de, de playtest ou ce genre de choses auxquelles on pourrait essayer de s'inscrire euh, pour pouvoir pour pouvoir, y, euh, pour pouvoir y participer, pour pouvoir voir un peu le jeu en mouvement, ou en tout cas une partie du jeu en mouvement. Mais oui, en tout cas, question lisibilité, ce sera probablement le champion. Encore que, je trouve qu'on lit très très bien les camps, bleu, rouge, mais qu'on lit un peu moins les unités. Après, bon, c'est sûr que le trailer n'arrêtait pas de zoomer, dézoomer tout le temps. Euh, donc, euh, c'était un petit peu difficile de se faire, on va dire, à la présentation classique. Euh, d'une un, partie, parce que voilà, entre le tout petit carré d'interface à gauche qui bougeait, enfin euh, qu'on qu a vu à peine utiliser ou même pas, et en même temps, euh, et en même temps les changements de, de, de plans non-stop, c'était un peu difficile de se dire, ok, une partie ça ressemble, bon voilà, ça, ça tourne comme ça quoi. On peut déjà s'inscrire pour les playtests Ah bah ben voilà, Syriaco, tu vois. Et puisque c'était un événement, donc pas uniquement sur Age of Empires 4 au global, mais sur la, la, la série Age of Empires, vous savez qu'à côté de ça, ça continue. Hein, la définitive édition euh, va continuer à accueillir, euh, via le studio qui l'a porté pendant tout ce temps, euh, nouvelle, de nouvelles extensions. Ce sera le cas aussi pour la définitive la, la édition du 2 comme du 3. Donc on a eu aussi une petite bande-annonce un peu... Euh, qu'ils qu ont appelé une définitive collection update qui permet de savoir un petit peu à quoi s'attendre si vous possédez Age of Empires 2 définitive ou le 3 définitive édition. Ça donne ça et ça va nous présenter euh, les nouveaux projets. Les nouveaux projets étant du côté de Age of Empires 2 définitive édition, euh, une nouvelle extension, la deuxième semble-t-il, euh, qui est prévue pour cet été euh, et qui va s'appeler Dawn of Dukes. Vous allez la voir dans pas très longtemps.
1: Nous avons aidé les nouveaux joueurs à prendre leurs propres lances, épées et muskets avec Age of Empires 1, 2 et 3. Voilà, d'abord,
0: ils refont un petit peu de voilà.
1: Voilà les
0: mecs qui sont allés un petit peu loin sur le nombre d'unités, évidemment. Donc Dawn of Dukes sera une extension centrée sur les, euh, les royaumes d'Europe de l'Est, euh, dont on ne connaît pas exactement le contenu, mais si on peut faire confiance à la manière dont ça avait été fait jusqu'ici, il euh, y aura forcément une nouvelle campagne solo euh, et le jeu va en parallèle recevoir une première pour la série, un mode coopératif mode coopératif qui lui ne sera pas partie de l'extension euh, qui sera probablement payante mais qui fera partie lui d'un patch gratuit vous pourrez vous essayer à Age of Empires 2 en coopération cette année euh, cet été pour être plus précis et chez Age of Empires 3 vous aurez une nouvelle civilisation qui arrive le
1: c'est quand
0: Attendez, les états unis du coup, c'est quand Le 13 avril, d'accord. Nous sommes le 12 Donc vous allez avoir la civilisation des, La fameuse civilisation des états unis Bon pour Age of Empires 3 c'est assez normal hein, C'est pas du tout dans les mêmes C'est pas les mêmes, euh, les mêmes Temporalités du tout que Age of Empires 2 euh, Qui va donc apporter euh, Plein de nouvelles unités Il me semble 9 nouvelles unités Une nouvelle mécanique, une nouvelle ville de départ Ce, sera, alors, ce qui est assez chouette en revanche C'est que ça va être acheté euh, à euros ou vous pourrez le débloquer gratuitement en participant à un défi euh, communautaire dans le jeu. Euh, pardon, il y a un défi communautaire en cours, vous le rejoignez, euh, vous, euh, vous battez le défi en communauté avec les autres et vous gagnez automatiquement le DLC plutôt que de l'acheter euros. Je trouve que l'idée est pas mal. Le but c'est de dire, bah, nous on a besoin qu'il y ait plus de joueurs qui viennent. Euh, donc bah, si, vous à cette, euh, si, vous, si vous participez à cette affluence là, bah, on vous offre le DLC. Je trouve ça assez chouette. Voilà voilà pour les nouvelles présentations liées à Age of Empires euh, qui se dotent donc on rappelle d'une date de sortie pour Age of Empires 4 développée par Runic euh, qui va d'une date d'une période de sortie qu'elle euh, est à l'automne la, 2021 donc d'une nouvelle extension Dawn of Dukes pour Age of Empires 2 Definitive Edition et d'une nouvelle civilisation donc ça, Dawn of Dukes ça arrive cet été et d'une nouvelle civilisation les états unis pour Age of Empires 3 Definitive Edition qui sort demain. C'est rare ce move d'offrir le DLC si tu participes. Non, l'idée est plutôt saine plutôt qu'un farm sans fin. Mais je trouve ça assez intéressant, effectivement, euh, euh, de, faire ça, euh, de faire ça comme ça. Après, j'imagine que du coup, euh, le défi, je ne sais pas depuis quand est lancé le défi communautaire, mais j'imagine qu'il doit quand même y avoir une petite douille dans le sens où si ça sort demain et que le défi communautaire est lancé euh, là, a été lancé ce week-end, sauf si c'était un petit défi communautaire, ça suppose d'attendre un petit peu pour finir le défi et de peut-être avoir l'extension un peu plus tard que ceux qui vont l'acheter en day one. J'imagine qu'il y a peut-être un truc comme ça, une sorte de chronologie qui permettrait de, de rentrer un peu plus dans ces frais. Euh, mais en tout cas, c'est relativement bien vu. Bon, évidemment, tous ces jeux-là, comme voilà le dit Byrobilis sur le chat, euh, sont disponibles dans le Game Pass PC, euh, et ce sera le cas aussi pour Edge of Empires 4. Je reste voilà, euh, je reste un petit peu sur ma fin après cette cette présentation. J'imagine que j'aurais attendu, j'aurais voulu hein, du gameplay un peu plus clair, un peu moins de, de mouvements de caméra et de fausses mises en scène, parce que je voulais voilà, j'aurais bien voulu voir le, le déroulé d'une partie. J'aurais presque voulu euh, voilà que quelqu'un joue et, et nous et nous raconte pendant qu'il est en train de jouer. Euh, pour voir bah, justement avec le bon niveau de zoom euh, est-ce qu'on est satisfait de, de cette DA de cette ou pas en tout cas on sera là pour la musique ça c'est certain euh, Dans les oldies, il y avait euh, dans les oldies de, cette, de ce week-end il hein, n'y avait pas que Age of Empires, il y avait aussi l'alpha la, technique euh, de Diablo 2 Resurrected euh, ça c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement, où j'ai de, des nouvelles à vous apporter hein, cette alpha technique elle court jusqu'à ce soir 19h après quoi, il y en aura probablement d'autres puisque celle-ci ne couvrait euh, que les deux premiers actes euh, ainsi que trois, euh, oui, trois classes qui sont l'Amazone, la sorcière et le barbare. Alors moi j'en ai beaucoup streamé ce week-end, hein, il est possible que vous ayez vu passer ça. Euh, si un topo au final euh, sur cet alpha vous intéresse, euh, mon après-midi sera, sera consacré à écrire quelque chose, à écrire une preview pour GameCult en l'occurrence. Que vous pourrez donc lire là-bas, euh, en attendant la prochaine, la prochaine alpha technique. Mais voilà, vous ne serez pas surpris de savoir que je suis incroyablement satisfait du travail artistique qui a été abattu. Le reste, il y a encore effectivement du mieux, euh, du mieux à, à espérer pour la suite, notamment sur euh, sur la sur l'unification euh, clavier-souris et manette, puisque la manette est désormais un sujet. Euh, bref, on en discutera dans une dans une preview très bientôt. Euh, Est-ce qu'il y avait le niveau des vaches dans l'alpha Non, ChipTipX. Euh, tu avais de quoi... Tu avais tout ce qu'il fallait pour l'ouvrir. Tu Forcément, hein, tu mettais la main sur le cube et tu mettais la main sur la jambe de Wirt, mais euh, le jeu ne considérant pas que tu avais fini une première partie, tu ne pouvais pas ouvrir le niveau des vaches. Merci beaucoup, Kaduck. Est-ce que les jeux sur Xbox Game Pass sont cross-play avec Steam euh, Sort au Twitch, il me semble que c'est au. Il me semble que c'est euh, du cas par cas. Est-ce que c'est le cas pour euh, Age of Je ne crois pas. Euh, merci beaucoup, Naiden. Pour Age, oui. H2 en crossplay Xbox Steam, oui. Enfin, oui, oui. X Xbox Game Pass Steam, oui. Bonjour Gielo bienvenue. L'autre très 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 gros morceau de ce week-end, un peu moins euh, rétro celui-ci, euh, c'est l'article euh, de Jason Schreier euh, qui est allé euh, interviewer, enfin interviewer, recueillir les confessions de plusieurs employés ou ex-employés de studios, euh, on va dire, euh, de studios... Euh, affilié à Sony, oui. Euh, donc, c'est des studios PlayStation euh, qui sont pas les studios desquels vous entendez parler euh, régulièrement et qui va donc, euh, dans son article, dans son dernier article sur Bloomberg, euh, Jason Schreier, euh, nous peindre le portrait d'un Sony qui euh, fait des choix en ce moment assez drastiques en termes de qui doit ou non euh, avoir la main sur de nouveaux projets, sur de nouvelles licences ou sur des, des licences existantes et euh, sur deux studios, en l'occurrence, qui se seraient vus euh, comment dire, remettre à leur place, à savoir celle de studios de soutien de studios qui ne peuvent pas prétendre à un vrai projet euh, le premier euh, dont j'aimerais parler c'est forcément Visual Arts Service Group euh, qui est donc en fait une succursale de Sony euh, qui assiste en fait de bon nombre de studios hein, depuis de nombreuses années qui a notamment voilà, travaillé avec Naughty Dog euh, et qui essayait en fait de s'extirper de son rôle de support pour devenir un studio de développement à part entière ils voulaient leur propre projet euh, et euh, je sais pas pourquoi je me mets à bafouiller et donc euh, il euh, c'est le fameux studio Sony San Diego. Alors, si vous avez l'habitude de vous renseigner peut-être sur certains forums, vous avez entendu parler, oui, mais que fait la fameuse équipe secrète de Sony San Diego On voit bien qu'ils n'arrêtent pas de recruter du monde. On se demande bien ce sur quoi ils sont en train de travailler pour Sony. En fait, à la base, euh, ils avaient pitché un remake du tout premier Uncharted euh, à Sony et Naughty Dog, euh, ce qui était donc un projet assez ambitieux, hein, parce que pour, pour rappel, voilà, il y a, y a vraiment il y a un petit monde entre Uncharted 1 et Uncharted 2, euh, et ils leur avaient pitché un remake donc avec les technologies actuelles de du premier Uncharted, euh, ce qui a été euh, voilà ils les ont entendus mais ils ne les ont pas laissé faire parce qu'ils ont, con ont considéré que c'était un projet qui était euh, trop lourd qui était un projet qui était euh, trop, euh, trop ambitieux pour eux et, euh, alors non non il n'y a pas de débat on dit Uncharted en anglais donc c'est pas Uncharted euh, et du coup euh, Uncharted oh l'américain euh, et du coup ils auraient pitché ça et on leur aurait dit bah écoutez euh, c'est bien gentil mais tout ça c'est un peu trop un, un peu trop euh, euh, un peu trop risqué donc ce que vous allez faire c'est que vous allez plutôt faire un remake du premier The Last of Us pour la PS5 donc le but c'était de dire on va prendre toutes les technologies de The Last of Us 2 et vous allez faire un The Last of Us premier du nom avec ça. Euh, ce qui est un projet tout aussi ambitieux quand même, parce qu'il y a aussi un petit monde technique entre les deux. Euh, du coup, on leur a dit, bon, ben bah, votre, votre Uncharted, ça va pas être possible, euh, vous allez faire The Last of Us, le but étant de dire, euh, The Last of Us, euh, ça serait bien quand même de l'avoir avec les nouvelles technos pour pouvoir le vendre pendant tout l'exercice de la PS5, bah, ce qui est forcément intéressant, hein, dans la mesure où l'exercice de la PS5, s'il satisfait déjà énormément Sony en termes de vente, euh, la plupart d'entre nous a du mal à s'en procurer une encore actuellement. Euh, sauf sur le chat où manifestement tout le monde est équipé donc on leur a dit, bon ben voilà vous partez là dessus, euh, et c'est ça donc la fameuse équipe secrète euh, de, de, de Sony San Diego qui, qui, a, qui travaillait depuis un certain temps euh, sur The Last of Us premier du nom, avec les technologies du second, euh, sauf que les plans ont finalement changé euh, il semblerait que donc Hermen Hulst qui est ancien ancien boss de Guerilla, de Guerilla Games et qui est devenu le chef des studios Sony est euh, fini par voilà, regarder un petit peu ce qu'ils étaient en train de faire avec The Last of Us premier du nom euh, et euh, de considérer que ben ce que leur planning ce que leur euh, leur budget aussi leur manière d'évaluer le budget n'était pas les bons euh, et que ça méritait pas de leur faire confiance et du coup en fait ils auraient été dépossédés du projet pour finalement euh, que le projet donc de The Last of Us remaster on va dire remake plutôt que remaster remake PS5 bah, retourne chez Naughty Dog en interne. Et Naughty Dog serait actuellement, une bonne partie de l'équipe de Naughty Dog serait en train de travailler sur ce The Last of Us euh, PS5, pendant que eux, du coup, euh, Visual, euh, on, on se souvient de son nom déjà, j'oublie à chaque fois, Visual Arts, Art, euh, Visual Arts Service Group, bah, en fait, redeviennent un studio de support, redeviennent un studio qui va, euh, du coup, euh, se faire, euh, bah, se faire, euh, comment dire, confier des, 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 des menus tâches, on va dire ça comme ça. Et de l'autre, on a donc Ben Studio. Ben Studio, ça a été un peu le point pivot de difficulté, on va dire, dans, dans l'article de Jason Schreier. Dans la mesure où, quand il a annoncé ça, il y a beaucoup de gens qui lui sont un peu tombés sur le rab, on va en discuter. Donc, en gros, Ben Studio, les créateurs de Days Gone... Euh, donc euh, qu'on verra donc arriver d'ailleurs un hein, sur PC euh, cette année euh, Ben Studio quand le jeu sort euh, au printemps 2019 décide euh, de pitcher donc le jeu sort, se vend pas trop mal se vend même selon les jeux selon la, les ventes habituelles des jeux Ben Studio se vend, se vend beaucoup mieux au final euh, que tous les jeux Ben Studio mis bout à bout, ce qui est quand même un beau succès pour eux mais pas assez pour Sony et surtout il se fait pas mal étrier par la critique euh, et du coup il décide de pitcher donc Hein, Days Gone 2 à Sony euh, et il leur pitch dans l'envie évidemment bah, de faire un petit peu de, de réussir le braquage réalisé entre, par Naughty Dog qui est le studio un peu modèle de bend euh, le, le braquage qui a été réalisé entre Uncharted 1 et Uncharted 2, à savoir voilà là on avait le brouillon et là on a la copie, celle qui va, celle qui va faire date euh, au, sein des, au sein des licences des licences Sony euh, et donc euh, il décide, voilà, il, il voudrait percer avec ce Days Gone 2 et euh, finalement, euh, Days Gun 2, est, on, le, on les laisse manifestement, on, on, on laisse le studio pitcher son projet, mais ça va s'arrêter là, en gros, euh, puisque Sony va dire, non écoutez, en fait, euh, on va pas vous laisser continuer à faire des jeux de votre, votre côté, vous allez redevenir un studio de support, euh, donc en gros, on leur dit, à partir de maintenant, vous allez devenir des assistants de Naughty Dog, qui est quand même assez difficile à vivre quand le studio essayait en fait de marcher dans les pas de Naughty Dog et se retrouve ben, à redevenir son écuyer euh, quelque part. Bon il marche toujours dans ses pas mais un peu sur le côté quoi on leur dit en gros Naughty Dog est sur un, est sur un jeu multijoueur, vous allez les assister là-dessus, euh, Naughty Dog est euh, sur euh, un euh... Attendez, c'est quoi le deuxième truc alors voilà, vous allez donc assister Naughty Dog d'un côté et entamer la production, juste entamer la production d'un nouvel Uncharted de l'autre, encore un nouvel Uncharted de l'autre. Euh, finalement en fait ça aurait créé tellement de frustration en interne que les pontes du studio, de Ben Studio, auraient demandé en fait à se faire retirer euh, le projet euh, du nouvel Uncharted, de la pré-production d'un nouvel Uncharted, justement parce qu'ils avaient peur de se faire absorbés selon toujours les dires des gens euh, qu'a euh, qu euh, interviewé Jason Schreier, euh, qu'ils avaient peur de se faire absorber à terme par Naughty Dog. Il euh, y avait déjà manifestement en interne des petites blagues euh, où Naughty Dog, enfin, euh, où certaines personnes appelaient déjà Ben Studio Naughty Dog North. Euh, et euh, ça aurait manifestement pas plu et ils ont demandé en fait à se faire retirer ce projet euh, à ce que le projet soit géré par quelqu'un d'autre eux ils s'en foutent, ils le veulent pas donc à, manifestement ils continuent à filer un coup de main sur le jeu multijoueur de Naughty Dog euh, mais à côté de ça, ils ne travaillent pas sur Uncharted euh, et on leur laisse faire leur propre petit projet alors je dis petit projet parce que il euh, risque pas, hein, risque pas forcément d'avoir les mêmes moyens et les mêmes coups d'étranges que pour euh, que pour Days Gone, si on peut appeler ça des coups défranches. Euh Et ça expliquerait, entre autres, le départ, hein, le départ un peu surprise à la fin de l'année dernière, il me semble en décembre de l'année dernière, euh, des euh, du réalisateur et de l'auteur de Days Gone, euh, Jeff John Garvin et Jeff Ross, qui donc, donc avaient annoncé un peu en surprise leur départ. Ça coïnciderait a priori avec le moment euh, où euh, où ils en ont eu juste. Euh, ils en ont eu juste marre de, de réaliser qu'ils bah, qu auraient pu les coups des franches euh, qu'ils ont, qu ont eu pour Days Gone pour un éventuel nouveau jeu. Alors forcément, avec ce genre d'article, quand ça sort, euh, c'est vite suivi par une espèce de, de vague d'exaspération euh, au sein, de, au sein des, des communautés de fans de la marque Sony, euh, qui accusent Schreier donc de faire confiance à de mauvais informateurs, qui disent « c'est pas possible, je suis sûr que, euh, que Days Gone 2 est en, est en chantier, etc. » Et très rapidement, en fait, parle une sorte de euh, comment dire de concordance un peu euh temporelle assez heureuse pour Jason Schreier et euh, eh bien on se retrouve avec Jeff Ross donc le réalisateur de Days Gone qui a quitté le studio qui va, qui va chez David Jaffe sur son podcast euh, et qui discute beaucoup beaucoup, podcast très intéressant au demeurant de Days Gone où il parle de la production où il parle de la réception où il confirme effectivement qu'ils ont eu euh, la possibilité de pitcher à Sony Days Gone 2 mais où il ne dit pas euh, ce qu'il est advenu de ce pitch euh, en revanche donc au début, les gens renvoient tout ça à John Schreier en disant bah, « Tu vois, regarde, là, il parle du pitch, mais il parle pas du fait qu'il se soit fait retoquer le pitch. » Le truc, c'est que euh, Jeff Ross, très très rapidement derrière, va retweeter l'article de, de Schreier en disant euh, « Je vais vous citer exactement ce qu'il qu nous dit. Euh, » Jason Schreier est un journaliste qui prend son travail très au sérieux et qui a le luxe de pouvoir être plus honnête que ce qu'on qu m'autorise. En gros, je suis sous NDA, j'ai le droit de dire que j'ai pitché Days Gone 2, j'ai pas le droit de dire que Days Gone 2 a été refusé par Sony, l'article de Jason Schreier confirme ça, voilà. Voilà. Et plus globalement, un hein, article euh, sur Bloomberg va peindre comme ça euh, un Sony donc de, de plus en plus campé sur la notion de jeu de prestige. On sait que c'est sa force, hein, on sait que c'est la force de Sony. Donc jeu de prestige, jeu d'excellence... Euh au point d'ailleurs de ne plus vouloir vraiment faire confiance à d'autres studios que Naughty Dog, que Sony Santa Monica, qu'Insomniac et que maintenant manifestement Soccer Punch après Ghost of Tsushima. Et donc c'est un son de cloche qui vient hein, euh, un petit peu bah, se brancher assez naturellement euh, sur bah, le sort qui est actuellement fait à Japan Studios. Euh, donc le studio le japonais de sonic un studio qui a fait beaucoup de jeux d'image à défaut de faire des jeux qui ont euh, énormément vendu euh, et qui du coup est en pleine qui est en, en pleine euh, voilà en proie à la fuite des talents euh, depuis euh, depuis qu'il se resserre qu'il se replie finalement sur son studio qui vend son studio qui fait des choses qui vendent à savoir la team Asobi euh, avec astrobot Sony, je les vois pas, euh, en, en tant que, pas tant comme jeu de prestige que comme la création de licences régulières, genre finir Uncharted 4 en mode euh, c'est fini, on n'aura aura plus, c'était fort, j'ai pas envie de voir des suites, mais des nouveaux trucs. Bah, le truc, c'est que quand je dis jeu de prestige, etc., ce que je veux dire par là, c'est pas un jugement à titre personnel de la qualité du jeu, ce que je vous dis. Quand je vous parle d'excellence et de prestige, je vous parle du fait que quand Uncharted sort, la terre s'arrête. Euh, quand The Last of Us 2, la terre s'arrête. Euh, quand euh, un jeu, un de ces jeux-là sort, dans les, euh, dans les awards de fin d'année qu'on soit d'accord ou pas on ne peut absolument pas il, enfin, c'est il, il braquage à chaque fois euh, je, moi je suis assez en désaccord avec ça hein, la plupart du temps euh, c'est des, des logiques d'industrie où en gros euh, soudain tu as l'impression qu'on n'a pas le droit d'avoir de des doutes sur les qualités euh, ludiques de, euh, de The Last of Us ou d Uncharted. Euh, mais euh, ce qu'ils essaient de faire c'est c'est j'ai l'impression qu'ils sont vraiment centrés sur ces jeux phénomènes en fait, c est, c est, enfin ces non-phénomènes. Merci ah, si, Red Dead ALX. Oui, d'ailleurs, j'ai pas cité Guerrilla Games dans mes studios tout à l'heure, hein, quand je disais Naughty Dog, Sony, Santa Monica, Insomniac et maintenant Sucker Punch. Guerrilla, évidemment. Oui, j'ai pas cité Polyphony, <rire> c'est vrai, Monsieur Go, j'ai pas cité Polyphony Digital, euh, qui est toujours à son propre rythme, hein. euh, et bah, écoute, que pour l'instant, je crois que Polyphony a un côté un peu perché, quoi, parce que c'est vrai que ça doit pas rapporter des masses, hein. Euh, Tanti Club, VSG est basé à San Diego mais attention c'est pas le même studio que Sony San Diego qui fait MLB The Show d'accord, en fait ce que je voulais dire c'est que euh, voilà on va clarifier c'est euh, Visual visuel euh, oh putain à chaque fois Visual Arts euh, c'est le studio qu'on qu qu appelait l'équipe secrète de San Diego, voilà pas Sony San Diego mais l'équipe secrète de San Diego si vous, si, voilà, si, vous, si vous consultez etc ce genre de choses Mais joli petit, joli coup extrêmement technique de Jeff Ross hein, que d'aller dans un podcast en confirmant que ce qu'il peut confirmer euh, avec son, euh, avec son, sous son NDA. Parce que quand on quitte ce genre de société, on part avec un, un NDA épais comme ça, euh, pour lequel on signe et pour lequel on touche de l'argent, euh, très souvent. Et, euh, et, mais à côté de ça, voilà, j'imagine qu'il n'y a aucune ligne dans son NDA qui l'empêchait euh, de louer le professionnalisme d'un journaliste au moment où ce journaliste fait les révélations que lui ne peut pas faire. Naughty Dog ne se retrouverait pas avec trop de projets, du coup, ben, du coup, ça voudrait dire qu'actuellement, euh, ils sont arc sur The Last of Us euh, 1 pour la PS5, avec donc euh, le niveau de finition de The Last of Us 2, a priori, si on, si on, si on part dans ce sens-là. Euh, et que si Uncharted a été en pré-prod pendant un temps euh, chez Bend, il n'est plus chez Bend, mais ça ne veut pas dire qu'il est en travail quelque part. Euh, et qu'il y a toujours ce jeu multijoueur, où ils sont assistés euh, par BEND également. Mais on ne sait pas ce que c'est. Exactement Naiden, je vis euh, très bien ma vie post jk parce que moi aussi j'ai signé un immense NDA, principalement lié à la pilotité de Pouillot, évidemment. L'intérêt du portage riggle ça va être de le vendre comme l'intérêt du portage, moi non plus hein, en première lecture, comme ça tu regardes le truc, tu te dis c'est hors de question euh, que ça ait un intérêt mais ça a un intérêt commercial immense parce que la console elle commence à peine mais vraiment à peine son exercice euh, tu as donc une génération entière de joueurs qui va découvrir The Last of Us 2 et qui va, euh, pour, qui pourrait tout à fait re pour euh, découvrir la quelque part de The Last of Us 2 en qualité PS5 avec la mise, à, la mise en scène façon, façon The Last of Us 2 etc c'est je pense que économiquement c'est très très viable demain et la synergie effectivement avec la série télé tout à fait qui est en prod donc demain après demain tu auras une très 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 grosse demande The Last of Us ce qu'il faudra satisfaire si possible pas avec le remake euh, pas avec le remake à 20 balles mais plutôt avec un jeu à 70 balles c'est mieux alors on pourrait arguer effectivement que ça fait chier qu'on aimerait bien voir Naughty Dog faire autre chose c'est sûr ah bah oui euh, mais ça n'a pas l'air d'être le cas en tout cas selon les, selon les informations récupérées euh, récupérées par euh, par Schreier. Ah bah tu vois, ça je savais même pas que le premier The Last of Us était plus vendu sur PS4 que sur PS3. Hein. Mais je suis pas particulièrement étonné en plus. C'est terrible. Hein. Mais dites donc, déjà Qu'est-ce qui se passe Que vois-je Que voilà-je même Eh bien, on a à peine donc on va faire un petit peu un retour de ce qu'on qu s'est déjà dit ce matin on a donc parlé hein, de euh, la présentation de gameplay du, de Age of Empires 4 on a parlé aussi des extensions à venir sur Age of Empires 2 définitive édition ainsi que Age of Empires 3 définitive édition et puis discuter euh, du sort fait euh, par Sony à Visual Arts Service Group ainsi qu'à Ben Studio qui sont en train de redevenir des studios secondaires alors qu'ils ambitionnaient de, de, de devenir des, voilà, des studios qui comptent dans la stratégie euh, de Sony de demain et dans la création de nouveaux de nouvelles IP de nouvelles licences pour Sony demain euh, si c'est votre première matinale il nous arrive quand nous, dépasse, quand nous dépassons les 1500 personnes de nous vautrer dans la bamboche et c'est ce que nous allons faire désormais car je vois que nous sommes 1514 à mon estimation ce qui quand même
1: c'est pas rien c'est pas trois personnes
0: c'est vrai c'est vrai Ça c'est de la carrure. Hein. Peut-être que vous connaissez pas la BO de Street 5. Rassurez-vous, c'est bientôt fini. On ne dab pas ici, mais le cœur y est. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé la bamboche, parce qu'il ne faut pas en abuser. Si on abuse, après, on va avoir des soucis. On va se faire attraper par... par la police de la bamboche. Dab, espèce de quoi. <rire> euh, J'imagine que le bitrate du coup, a dû effectivement pas mal souffrir de notre, de notre petite euh, incartade. Euh, J'irai vérifier sur comment, comment je peux améliorer ça dans les temps à venir. Ah, t'inquiète, euh, t'inquiète, Avalon, je, ouais, je, je connais les, les reprises de Square Squirtune Magician. On en a parlé pas mal sur Gamecult à l'époque quand j'avais découvert ça. On peut le dire, c'était dégueulasse. Mais je suis... Je suis, je suis. Voilà. Je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent. D'autant que j'ai l'impression que les gens ne sont pas trop partis. Et ça, c'est plutôt euh, plutôt une bonne nouvelle. Écoutez, on était sur donc, on parlait des licences Sony, les licences un peu historiques de Sony, que Sony va essayer de. Manifestement de.. Euh, de. de voilà, de, 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 de rincer un maximum de, de tous les dollars qui pourraient en, qui pourraient en, en tomber encore. Euh, on découvre par une annonce, une annonce de recherche de, 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 voilà, de nouveaux collaborateurs que Sony cherche son nouveau Head of Mobile Games, euh, dont le projet, si on, voilà, on, va, on prend vraiment cette citation, euh, serait donc, le but c'est, vous piloterez, tous les aspects de notre expansion sur le développement depuis la console et le PC vers les plateformes mobiles et les services live, avec un souci tout particulier dans l'adaptation des licences les plus populaires de PlayStation en version mobile. Alors lesquelles en premier C'est la question. Dans combien de temps Ça on ne sait pas plus. En tout cas, il y a l'air d'avoir en tout cas une, une envie, une envie d'emmener... Euh, demain god of War the last of us euh, ou peut-être d'autres licences un petit peu plus euh, à l'ancienne astrobot pourquoi un, pourquoi pas un jeu astrobot mobile euh, mais ça cherche en tout cas ça cherche du côté du mobile euh, et ça cherche du côté voilà de la de la consolidation de ces euh, de ces licences s'il fallait encore les consolider PlayStation All-Star, oh l'enfer, hein. PlayStation All-Star, euh, euh, un vrai Battle Royale, du coup, sur une carte, euh, en free-to-play. Ah, la console lexicomatisation du marché, c'est pas mal, Shinto. Qu'est-ce qu'ils ont fait en mobile, Sony je dois dire que je suis un peu, euh, je suis un peu perdu à cette question. Merci beaucoup, Hydrotom. Crash Racing Mobile, The Last of Us Mobile, Fantavi Fantavision Mobile, ce serait bien. Euh, oui, à nous, on en a parlé euh, la semaine dernière du, euh, du DLC de Street of Rage 4. Mr. X Nightmare, c'était le... notre trailer, trailer du matin de vendredi. Après, je me dis qu'on est nul en analyse. Je discutais avec Taliboul sur Twitter. Pour lui, c'est le win de la part de Sony de faire ça, même strat que Nintendo. Tu veux dire le mobile, le test Ou... Ou le ou le, le, le renfermement sur les, sur les licences historiques. Attention, je dis pas que ce n'est pas un win financier. Hein. Juste, que... <rire> Juste que ça nous intéresse vachement moins. Euh... Ça nous intéresse vachement moins que les déclinaisons de Mario, quoi. Parce que quand tu veux décliner. Il euh, bah, faut apporter des nouveaux éléments de gameplay. La stratégie de Nintendo, c'est aussi de dire, bon bah voilà, cet univers que vous connaissez, euh, que vous connaissez beaucoup trop, euh, on, va le, on va le, on va lui intégrer, de, de, voilà, des nouvelles idées de gameplay, des nouvelles, euh, des nouvelles idées de level design. Euh, il va y avoir, euh, voilà, le, euh, des, des, des déclinaisons, des trucs comme ça. Euh, et voilà, moi j'avoue que si c'est pour, euh, c'est pas vraiment la même stratégie que Nintendo. Quoi. Si Nintendo refaisait un dé, infiniment le même le même platformer en le rendant toujours plus beau, ça ce serait la stratégie de Sony. Mais c'est pas le but. Je viens d'imaginer en fait la stratégie de, de Nintendo, mais justement euh, chez Sony. <rire> Imaginez la gueule de Mario. Genre <rire> Mario, mais ce serait vraiment Joel dans The Last of Us. <rire> Où il arriverait comme ça avec une vieille salopette, il rentrerait après avoir coupé du bois. Il serait, là, alors, il serait blessé au, blessé au, au ventre, hein. il aurait, évidemment il serait en train de saigner comme ça. Ce serait incroyable, il y aurait Peach à côté en train de peler des pommes de terre. Les zombies autour. Terrible. Et Luigi jouerait de la guitare, effectivement. On va parler un peu d'Ubisoft, et plus, on va dire même de... Voilà, Mario Survivalist. Euh, D'Ubisoft et de recrutement, et de recrutement qui doivent compter énormément euh, au sein d'Ubisoft, euh, puisque le groupe Ubisoft, dans son ensemble, euh, a annoncé le recrutement de Annika Grant. Annika Grant euh, au poste non pas de chef des RH maintenant on dit Chief People Officer et eh oui euh, donc euh, ça va être la nouvelle responsable des relations humaines euh, de Ubisoft euh, et euh, donc euh, avec comme but premier donc de suivre et de près et de superviser les nombreuses transformations internes de la société et certaines hein, directement liées au récent scandale euh, et aux nombreuses accusations de harcèlement et de comportements sexistes qui visaient certains chefs de studio studio euh, ou de division euh, chez Ubisoft à l'image donc du fameux pôle éditorial duquel on a énormément parlé l'été dernier euh, et notamment parce qu'il y avait ce rôle de certains euh, de certaines RH euh, de certaines divisions RH dont le but en tout cas était manifestement plus de protéger les talents euh, que de recueillir les plaintes des salariés, on s'en souvient. Donc euh, Ubisoft se dit très satisfait de ce recrutement qui doit selon eux donc euh, garantir une culture d'entreprise saine, centrée sur le respect, la chance donnée à chacune et chacun de grandir et de s'épanouir au sein du groupe, c'est plutôt bien dit. Euh, et de son côté, Yves Guimot tient à mettre en avant l'énergie et l'optimisme de sa recrue, euh, qu'il sait être capable d'aligner les visions RH des différents studios, de construire un, attention, je vais vous la citer, pipeline de talent solide pourquoi toujours ce mot talent et d'implémenter des manières innovantes de travailler le tout en protégeant cette fameuse valeur d'inclusivité qui doit guider les évolutions futures du groupe, le pipeline talent
1: mmh.
0: euh, et elle remplace donc euh, elle remplace donc l'ex-chef des RH Duby, Cécile Cornet euh, qui avait donc été forcée de démissionner ou qui avait démissionné après les explosions successives de témoignages hein, qu'on connaît, notamment à l'été 2020. Euh, et Cécile Cornet, donc, qui, avait, euh, qui était donc, considérée comme responsable aussi de la culture RH de Ubi, et de pourquoi la culture RH ne protégeait pas les employés, mais d'abord les talents. Alors, derrière les sourires, derrière euh, les déclarations de, de Yves Guimot sur l'énergie et l'optimisme euh, de, de sa recrue, euh, on a donc euh, le le pédigré de Annika Grant euh, qui n'en est pas vraiment à son coup d'essai en la matière puisqu'elle faisait partie des RH puis des RH seniors chez Uber euh, pile durant les années qui ont vu la culture d'entreprise sexiste du groupe exploser au grand jour avec bon accusation de harcèlement portée devant les tribunaux et finalement réglée à grand coups de bifton, il y avait eu il me semble au final 4,4 millions de dollars versés à différents, euh, différentes, euh, différents plaignants, euh, plutôt que de partir en jugement, et donc elle, elle s'y connaît, elle a, elle a eu les genoux dans la sauce, elle était là au moment où il a fallu gérer une crise à la fois interne d'une société et externe d'un point de vue de sa communication et c'est très probablement pour ça qu'Ubisoft est allé la chercher, parce qu'elle a déjà vécu ça dans un gros gros groupe et que le but ça va être d'implémenter rapidement bah, soit les solutions euh, qu'elle a pu implémenter chez uber enfin participer à implémenter parce qu'elle n'était pas chef RH chez uber on le rappelle euh, soit euh, soit bah, tirer des enseignements de ce qui s'est passé chez uber pour voilà gérer une crise parce que c'est voilà clairement c'est un recrutement de crise uber pardon uber uber c'est voilà je sais que c'est pas le même euh, même personne Est-ce qu'elle a été appelée pour régler le problème ou pendant le problème chez Uber Elle était chez Uber durant les, les événements, mais ce n'était pas, euh, euh, pas elle qui donnait la ligne directrice pour tout le pôle RH. En revanche, elle a participé à guider l'après. L'après du scandale. C'est pour ça qu'elle intéresse particulièrement Ubisoft. Enfin, c'est pour ça. C'est probablement pour ça. Après c'est pas forcément elle directement qui s'est occupée de faire partir ça en conciliation privée plutôt que de faire partir ça en procès, on imagine que c'est pas les RH qui, sont, qui vont s'occuper de ça, ensuite ce sont les avocats qui s'occupent de ça, donc on ne peut pas directement épingler Annika Grande comme étant la personne qui s'est occupée, euh, la personne grâce à qui ou à cause de qui Uber a géré les choses avec des chécos, hein c'est absolument pas la même chose. Non, non, Aiden, non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Les affaires chez Uber se sont passées comme ça. De là à dire que ce sont les RH qui sont occupés de, de faire passer les choses en conciliation, ce serait juste oublier l'existence des, des services légaux. Ça n'a plus rien à voir. Donc euh, maintenant, il faudra voir si ce fameux recrutement est là, ben, justement pour gérer la crise, gérer la crise, on va dire de manière superficielle, ou si le but c'est vraiment de, bah de, de faire une reprise du sol au plafond de la manière dont Ubisoft travaille en interne. Après on n'oublie pas quand même que dès l'été dernier, enfin plutôt dès la rentrée euh, septembre de l'année dernière, on a eu quand même les premiers retours qui en interne faisaient état de changements, d'opérations qui avaient été donc de transformations qui avaient été appliquées dans les équipes. Euh, et d manifestement d'une prise au sérieux dans beaucoup beaucoup de studios Ubisoft des, euh, des sujets, et donc euh, maintenant c'est juste le temps qui parlera. Elle reste pas plus de deux ans dans, dans la même entreprise, cette personne c'est assez étonnant pour son niveau de responsabilité, non Max Effectu, elle a quand même fait 14 ans chez Accenture, ça va 14 ans il euh, y a eu de la stabilité quelque part je pense en revanche qu'elle a effectivement euh, bouffé son pain noir euh, chez euh, chez Uber et ensuite elle a fait un an et demi euh, ou un peu moins de deux ans euh, chez Dyson Dyson euh, et elle s'est très probablement tout simplement fait, euh, fait euh, débaucher euh, par, euh, par Ubisoft pour, euh, pour, euh, avec, un, avec une très belle offre c'est tout je pense que c'est ça, je pense pas qu'on puisse simplement regarder deux postes, l'un ayant duré trois ans et demi il me semble et l'autre ayant duré un an et demi et se dire euh, c'est du, du, euh, euh, du recrutement de crise et tu passes, tu, fais quelques, tu, tu bouges quelques potards et tu t'en vas quoi. Alors, en revanche, on va pas garder cette, ce décor-là, il est un petit peu, euh, un peu angoissant. Ah oui, bah après, euh, voilà, hein, quand je dis Accenture, je dis beaucoup de choses, c'est sûr. Donc, nous attendrons et nous verrons. En tout cas, Ubisoft avait très envie de communiquer sur ce sur cet, euh, ce recrutement. Ce week-end, on a aussi eu de la rumeur. De la bien juteuse. De la bleue, aussi. comme ça, parfois. Euh, avec... Euh, Très très joli repérage hein, de la part de Gematsu, donc du journaliste Sal Romano qui vit, euh, Salvador Romano, qui vit au Japon et qui traduit pour nous bon nombre de communiqués de presse pour le site Gematsu, euh, et qui, eh bien, a repéré quand même, pas mal du tout, euh, a repéré, donc, chez une société de doublage allemand, euh, donc qui s'occupe de faire de la localisation et du doublage pour les jeux vidéo en allemand, euh, a repéré l'ajout d'un nouveau jeu au, on va dire, euh, euh, comment dire, au portfolio de la société, et ce nouveau jeu serait donc un certain Sonic Colors Remastered ou Sonic Colors Ultimate euh, sur lequel la société, donc une société qui s'appelle Ika Sample, aurait travaillé euh, récemment. Euh, ce qui vient en fait euh, confirmer ou en tout cas ce qui viendrait, euh, comment dire, construire une rumeur un peu plus, un peu plus. Euh, euh, solide, euh, celle déjà un peu euh, lancée par un, une boutique de jeux, enfin une boutique en ligne française qui s'appelle So Gamely, euh, qui s'est faite pincer en fait euh, il y a quelques jours avec une fiche euh, intitulée Sonic Colors Ultimate pour un jeu qui sortirait donc en 2021 euh, pour PS4, Xbox One et Switch. Alors évidemment ça peut être une erreur des deux côtés, euh, mais elles sont quand même très proches l'une de l'autre ces deux erreurs. Et pour rappel, donc Sonic Colors sur Wii, non pas la version, non, bien sûr pas la version DS, sur Wii ça ressemblait à ça. On va même pouvoir avancer un peu si vous voulez. Oh là là, doucement, doucement. Donc ça, c'est de la version Wii, du coup. Hein. Sorti en 2010. Deux jeux différents, l'un sur DS, l'autre sur Wii. On parle évidemment d'une version... d'une version Ultimate qui serait une adaptation de la version Wii. Et alors pourquoi on devrait croire cette rumeur plus qu'une autre, ou plus que la série d'erreurs que ça peut être Alors déjà, on n'est pas obligé d'y croire, on peut se montrer patient. En revanche, on peut quand même noter qu'on fête cette année les 30 ans de Sonic, et que les 30 ans de Sonic, on le savait, euh, seront le théâtre d'une série de surprises et d'annonces massives, telles que ça nous a été promis en tout cas. Alors on a eu l'annonce du nouveau... Euh, l'annonce du nouveau film hein, Sonic the Hedgehog 2 qui est donc en production on avait vu un teaser, l'annonce de la série en 3D euh, en, comp en partenariat avec Netflix et puis je crois que c'est tout, ah non on avait aussi le, la rumeur d'un super concert Sonic euh, un concert à distance diffusé sur les plateformes de, de streaming qui euh, avait été repéré sur, sur un magazine événementiel encore une fois un magazine événementiel allemand je crois euh, enfin bref, ça pourrait du coup ce Sonic euh, Colors Ultimate venir euh, faire partie bah, des, euh, des annonces un peu anniversaire, vous savez qu'un bel anniversaire de jeu vidéo n'est rien sans un petit remake n'est-ce pas, on embrasse Pokémon, euh, et encore une fois hein, pour l'instant là c'est le jeu de base et on n'a pas de confirmation pour le moment. Alors, où se place Sonic Colors dans la frise Il me semble que c'était parmi les bons, non <rire> J'avoue que moi, si vous voulez, j'ai fait une grosse, grosse pause de Sonic. Hein. Très, 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 très longue. Un des tout derniers bons Sonic en 3D. Ah oui, quand même. Donc, Colors et Generation sont les Sonic à sauver, Et pas 2006, du coup. Oui, j'ai joué à Mania. Oui, oui, j'ai joué à Mania. Ça a été mon retour sur Sonic, ouais. Pour 2006, rassurez-vous, je suis très au courant pour Sonic 2006. J'ai des discussions assez régulières avec Pipomantis, donc euh, voilà. Euh, comment dire, c'est un sujet qui, un sujet difficile, douloureux. Est-ce que j'ai du mania dans la playlist Non, mais je pourrais effectivement en mettre pour la bamboche, ouais. Ça se tient complètement. Alors, la prochaine, la prochaine news, c'est vraiment, vra... je, sais, je crois vraiment qu'elle ne se serait pas retrouvée dans la matinale si je n'avais pas passé autant de temps à une certaine heure devant RTL 9. Et là, vous avez peur, mais rassurez-vous, tout va bien se passer. c'est le retour par-dessus la troisième corde donc euh, c'était du Ré Mysterio même moi rendez-vous compte pour faire pour refaire la promotion d'un WWE ils sont allés ils sont allés chercher Ré Mysterio même à moi ça me parle c'est dire un petit peu où on se, où on se trouve euh, donc on rappelle donc euh, ce qui se passe donc c'est WWE Touke22 il n'y a pas eu de Touquet 21 pour les raisons qu'on imagine, puisque la série est partie en hiatus après l'horrible épisode Tuqué 20, euh, qui s'était gaufré, qui était sorti dans un état absolument lamentable. Euh, donc, c'est l'annonce, donc le teasing euh, par, bah, par Tektou et Tuqué, hein, du coup, euh, de la sortie de ce WWE Tuqué 22, euh, qui doit donc venir faire oublier hein, la catastrophe interstellaire que fut euh, Tuqué 20. Donc, un épisode de transition, en fait, qui avait été, euh, qui s'était retrouvé euh, le studio Visual Concept retrouvés seuls aux commandes, alors que jusqu'ici, ils étaient toujours accompagnés et surtout, ils accompagnaient le studio japonais YuX, et donc YuX s'occupait euh, de l'artistique, de la technique, pendant que euh, Visual Concept s'occupait uniquement des animations, ainsi que de l'écriture et du son, et du jour au lendemain, euh, YuX, après, les déclarations, euh, de, après certaines déclarations de son boss, euh, qui avait euh, manifestement... Euh, quelques griefs contre Tuke, oui l'écriture j'ai dit l'écriture pour le jeu de catch exactement euh, probablement les items dans les menus je sais pas euh, mais il y avait donc cette euh, petite frustration du côté du boss de Yux, studio japonais qui s'occupait de ça euh, et il l'a dit à un ou deux micros de trop et puis Tuke a dit bon écoute si votre boss n'est pas content de, votre, de notre travail de, du travail avec nous nous on n'est pas content du travail avec lui donc ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter cette collaboration collaboration qui, qui courait depuis donc euh, NBM euh, WWE 2K14, et à partir de là, eh bien Visual Concept s'est retrouvé tout seul. Euh, D'où l'épisode euh, 2K20, euh, qui a été donc vraiment euh, le studio qui essuie les plâtres, euh, qui est un jeu qui n'aurait jamais dû être commercialisé en vérité. Euh, et donc, en fait, ils ont décidé, pour ce nouveau, nouvel épisode 2K22, justement, de refaire confiance à ce, à ce fameux Visual Concept, qui, on le rappelle, est un espèce d'immense conglomérat d'antennes diverses qui euh, travaille sur pas mal de jeux de sport euh, estampillés euh, Take-Two et donc c'est Visual Concept qui va essayer de se faire pardonner avec ce 2 22 euh, qui est donc euh, attendu alors pour l'instant il n'y a pas de date mais on peut partir du principe que si la politique est la même que pour un NBA, déjà il va sortir aussi sur les consoles d'ancienne génération bien sûr, peut-être qu'il y aura une version un petit peu castrée par rapport aux nouvelles générations, comme ça peut être le cas pour, pour NBA il me semble et si on peut suivre aussi le calendrier habituel de la série WWE, euh, généralement les sorties se font entre octobre et novembre donc on peut partir du principe que c'est pour cette fin d'année Pour les gens qui demandent, oui Ray, catch encore, Ray Mysterio catch encore à la WWE avec son fils Dominique Mysterio à SmackDown et ben voilà, vous êtes, vous êtes prévenus moi ça fait longtemps hein, que j'ai pas regardé ça si vous voulez, euh, voilà, je, je, je crois que je crois que l'une de mes références en catch, c'est Sting, pas le chanteur, l'autre. Euh, c'est dire si ça date. Oui, Hulk Hogan, oui, bien sûr. André le géant aussi, tant qu'on y est, si, <rire> si vous voulez. Euh, mais cependant j'ai trouvé le teaser extrêmement bien fait parce que je, en fait j'ai regardé le, te le teaser et je me suis dit tiens je me, je me demande à quel moment j'ai arrêté d'avoir envie de jouer à un jeu de catch parce que j'adorais jouer à des jeux de catch avec des potes quand j'étais euh, quand j'étais quand j'étais gamin euh, quand j'étais ado aussi et, je, et vraiment l'effet le, Ray Mysterio en 3D m'a fait me dire tiens c'est vrai ça pourquoi je jouerais pas à un jeu de catch euh, du coup, j'imagine que l'effet est réussi, en tout cas sur moi. Euh, Red 308, Wisting, c'est le qui est comme The Crow avec l'impair. Oui, 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 bah oui, bah c'est. Euh, oui, oui, c'est l'équivalent de, de Reaper dans Overwatch, oui. Ah bah, euh, j'étais ado, enfin, hein, gamin même. Ah, j'ai pas suivi ça, Shinto. Merci beaucoup, Gilaldo, pour, euh, pour le Prime. Merci infiniment. Euh, nous allons continuer avec, donc, euh, le fameux The Day Before. Alors, The Day Before, c'est ce studio, euh, c'est ce, ce jeu, on va dire, euh, entre Daisy, The Last of Us, et The Division, euh, qui nous est teasé euh, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, par un studio qui s'appelle euh, Fantastic. Euh, et qui donc nous vient de. Enfin qui est très fier de clamer hein, qu'il développe ce jeu depuis la ville la plus froide du monde, euh, quelque part en Sibérie si je ne dis pas d'annerie, euh, et qui vise donc toujours a priori le deuxième trimestre 2021. Avant je pensais que c'était 2021, pour l'instant les développeurs pensent toujours le sortir au deuxième trimestre 2021. Le problème, c'est qu'à chaque fois euh, qu'il le, le montre, euh, c'est toujours assez irréel en termes de technique. Euh, et là, il y a 10 minutes de gameplay qui sont tombées, rien que ça, euh, et qui vont vous permettre de vous faire un peu l'idée de la chose. Alors, évidemment, on va partir sur la partie gameplay. Donc, à force, évidemment, de se faire... Euh, engueulés parce qu'ils arrêtaient pas de montrer leur ville parce qu'évidemment ils ont fait ça quand même dans la ville de New York hein. ça, se, ça se passe pas en Sibérie euh, ils se sont dit, et eh ben vous savez quoi euh, puisque vous arrêtez pas de dire que c'est juste The Division et eh ben euh, cette fois-ci on va, on va partir en contre-pied on va vous proposer du gameplay euh, plutôt euh, non urbain, du gameplay à la campagne alors avec beaucoup certes de voitures, hein, mais pas que euh, et donc ça ressemble toujours à ça manière de dire on n'a pas juste un open world urbain on a tout ça autour ok alors Ceci dit, plus ça va et plus la caméra semble être une vraie caméra de jeu, plus le game-feel a l'air d'être un game-feel de jeu assez euh... sortable demain. Putain, la vache, c'est des éponges, hein. c'est des éponges. Pour l'instant, ils n'ont pas annoncé d'autres plateformes que le PC. Oui, encore des zombies. L'ambiance est plutôt lola cola. C'est nul. C'est nul, mais pourquoi vous faites... Pourquoi... Alors... Les gars, ont déjà, les gars ont déjà tout un, un univers à traverser. Il faut qu'ils montrent pas de blanche. On est développeurs venus de Sibérie. On fait un truc très proche de The Division, très proche de Daisy, très proche de jeux que vous avez déjà vus. En plus, on fait ça à New York avec un, un, un truc post-apocalyptique à New York, exactement comme à The Division. Et au moment de faire un camion de soda, ils font Lola Cola. Oh là 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 là. là. <rire> Quelle fatigue ah, Je vous jure. Oh, heureusement, il reste, il reste de quoi, de quoi voir et de quoi décou découvrir. Ah non, c'est juste qu'ils ont fait, un, ils, ils, font, ils font, un Coca-Cola, faux Coca-Cola, mais euh, bah, voilà, juste en, juste en remplaçant une lettre, quoi. Dans ce cas-là, créez votre, créer votre univers, créez votre fiction, créez votre votre boisson à la mode dans votre univers, quoi. Voilà, c'est comme Pepsi, quoi. Ah, il y avait du Bepsi Non. Il y avait du Bepsi Non. Non. Il y avait vraiment du Bepsi Attendez une seconde. Ah, le Bepsi. Bon, j'attends la suite. J'espère qu'on pourra, on pourra conduire des Mercedes. Oh non Bah maintenant j'ai envie qu'on passe une petite dizaine de minutes à traquer absolument toutes les fausses marques, si ça vous dérange pas. Le jeu s'appelle The Bivision en même temps. <rire> alors non, non, alors ça j'aurais ré rétablis la vérité, il s'appelle The Day Before. Après effectivement si toutes les marques deviennent des jeux de mots, ça fait un univers. Bon ça fait voilà, une sorte d'univers euh, on va dire, euh, l'univers juste à côté de celui que l'on connaît. Sur Terre 2. Donc réparation de... Ah oui, quand même. Attention, ça va réparer du... de la roue. Ceci dit, euh, si le jeu est vraiment beau comme ça, il est très beau, c'est vrai. Après, ils utilisent toujours, et de manière, euh, de manière assez euh, peu convaincante pour le moment, le terme MMO, euh, pour désigner leur jeu. Euh, ce qui fait que, voilà, dans l'esprit de beaucoup de gens, il y avait ce côté, euh, bon, bah, il y aura au moins une, une composante euh, à la Daisy. Euh, mais pour l'instant, on n'a pas trop trop vu euh, d'autres joueurs dans les présentations. Il y en a, il me semble, à la fin de cette présentation. Il y en avait à la fin de la présentation précédente. Souvenez-vous, il y avait cet incroyable moment avec un type qui rentrait en tank en faisant pew pew motherfucker. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il, il défonçait un mur avec un tank. Et c'était la fin de la présentation et on était là, genre... Qu Qu'est-ce qu que tu racontes Pourquoi tu fais ça Mais c'est vrai que l'ambiance est vraiment bien. Après, il faut que maintenant, ils précisent leur, euh, leur date de sortie. Et, euh, et, et peut-être même qu'ils... Ce qui serait vraiment fantastique, c'est qu'ils puissent donner l'accès au jeu à un certain nombre de médias qui puissent dire, oui, ça tourne vraiment. Euh, parce que c'est quand même... C'est assez... Euh, Ambitieux en termes de technique Et en même temps il y a des petites voilà il y a des petites astuces par-ci par-là aussi ah ah non d'accord c'est des <rire> j'allais dire <rire> d'accord c'est des mannequins j'allais dire est-ce qu'il y a vraiment un zombie avec des avec des, des talons aiguilles C'est un, un peu triste quand même tout le monde, que tout le monde écrit au fake parce que c'est une petite équipe venue de Sibérie. Artyom, il faut aussi revoir les premières présentations qui ne sont pas du même calibre. Euh, et les premières présentations sont un petit peu plus gourmandes techniquement, un petit peu moins réalisables et surtout horriblement divisionesques. La première présentation, c'est absolument pas ça. La première présentation, tu te dis... Euh, « Ok, votre jeu, il existe déjà, vous avez juste mis les zombies de Dying Light dans The Division, en fait. » Du coup, il y avait eu ce premier, ce premier truc-là. Et tu ne peux pas non plus nier qu'il y a toute une industrie, malheureusement, euh, de jeux russes euh, qui sont donc euh, des concepts qui nous sont montrés par des gens qui viennent souvent des effets spéciaux, qui sont des, des brutes des effets spéciaux, euh, mais qui nous promettent des jeux avec euh, déjà une certaine détente dans... Euh, l'écart qu'il va y avoir entre le jeu de base, entre le jeu tel qu'il est montré au départ et, et, la, et la fin, et parfois une certaine détente avec le fait que ça ne sortira jamais. Atomic Art par exemple, entre le moment où on nous l'a montré et maintenant quand on le voit tourner, on voit bien qu'il y a eu une douille quelque part. Je ne dis pas que c'est les russes, les méchants ou quoi que ce soit, mais culturellement il y a quelque chose où ils ont l'air de commencer souvent leur développement par la partie technique euh, et avec des, des démos réelles qui ne sont pas jouables. Bref, je vous laisserai vous re-regarder cette séquence de gameplay de votre côté. Pour The Day Before, qui pour l'instant n'a pas de date de sortie mais visera d'abord le PC. Et a priori, au deuxième trimestre de cette année... Bon. Ça serait... ça serait bien... Ah Ça serait bien parce que ça casserait, attendez, parce que sur la fin de présentation il y a quand même... voilà, il y a des voitures qui arrivent. Donc j'imagine que du coup ça doit être d'autres joueurs. Euh, ce serait du coup un cycle de communication très curieux euh, qui casserait avec les codes habituels puisqu'on serait passé très vite de euh, euh, la première vidéo qui accroche un peu fort, la deuxième qui downgrade très légèrement, euh, gameplay, puis, euh, ça part sur, euh, puis ça part sur une sortie dans la foulée. Ils ont le droit aussi de casser les codes de communication s'ils si veulent hein, mais on demande à voir. très Probablement une sortie en accent anticipé, le, le to speak, oui, bien sûr. Enfin, hâte de s'y coller, hein, évidemment. Hein. Vous doutez bien que le jour où on pourra accéder au jeu, on le fera. Pourquoi okay, il y a encore des flics Si c'est l'apocalypse, rien ne dit que ce n'est pas des autres joueurs qui s'amusent qui s'amusait à se balader avec la avec la, la sirène. Pour rappel, c'est aussi un studio qui a trouvé rigolo de voir un, un joueur enfoncer un mur avec un tank en disant ⁇ Pio Pio Motherfucker so, ⁇ Ça colle. Dans l'idée euh, des choses, ça peut coller, quoi. Écoutez, c'est vrai qu'on a franchi les 1600 personnes et que c'est une première dans l'histoire de la matinale. Alors merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Ça me fait, euh, ma foi, euh, fort chaud au cœur. C'est fou cette affaire quand même. On était quand même mal parti parce que j'ai planté mon setup ce matin, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si. Je pense pas qu'il faille m'embaucher maintenant. Je pense pas que ce soit le moment. Euh, on va plutôt profiter de, ces, de cette affluence record pour rester sérieux. Eh si Si, 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 je vous jure. Bon d'accord une petite alors alors juste euh, vite fait hein vraiment vite fait bon bon on y va euh, pas de pas de billard on y va on y va sans on y va sans Jean-Marie cette fois et voilà Merci infiniment d'être là, ma foi, pour cette matinale jeu vidéo. Je suis content que ça vous plaise. On fait ça du lundi au vendredi, de 9h à 11h30. N'hésitez pas à nous, à nous suivre ici, à cliquer sur le petit cœur qui permet de savoir quand on part en ligne, et éventuellement aussi sur la chaîne YouTube qui sert à abriter les VOD. On est également disponible en podcast la matinale, grâce notamment à Inks. Je pense que vous y avez droit. Merci beaucoup, Shulk C'est joli, n'est-ce pas C'est de la belle pomme d'Adam, ça. Merci beaucoup, Colonel Moutarde. Mais En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Hop, on a attrapé la bamboche. Ah, puis là, en plus, euh... Pff, sérieux, hein on a eu le, on a eu le, la surprise de voir euh, Quantic Dream sortir un nouveau communiqué euh, durant cette, euh, durant ce week-end, un nouveau communiqué qui revient euh, sur les récentes affaires judiciaires qui ont vu le studio donc euh, qui ont posé le studio et certains de ses ex-employés euh, donc. Euh, Antigreem donc n'en finit pas hein, de se ressaisir encore et toujours de son image publique euh, et le fait savoir par un nouveau communiqué donc euh, publié comme à l'habitude en anglais et en français dans lequel en fait hein, la sphère dirigeante de l'entreprise comme d'habitude euh, voilà annoncée, va fanfaronné sur le fait qu'elle a remporté son procès contre l'un des plaignants donc contre le plaignant en l'occurrence un ex-employé qui cherchait réparation après circulation d'un montage photo euh, dégradant à son propos les montages photo photo pour rappel ça faisait partie d'un truc qui revenait régulièrement dans les dans des enquêtes enquêtes journalistiques qui ont été menées euh, par Canard PC par Mediapart et par Le Monde qui faisait état voilà d'une culture euh, un particulièrement pouet-pouet euh, et délétère du euh, côté du côté de du côté de, de, euh, de Quantic Dream et du coup en fait par, ce, par cette victoire devant euh, devant euh, un les tribunaux face à l'un de ses ex-employés, donc un membre du, de la division IT euh, qui avait démissionné, enfin qui était parti de, du studio en même temps que les autres euh, à la suite d'une série de montages photos euh, particulièrement, enfin euh, qui avait l'air de faire rire tout le monde sauf eux. Euh, eh bien, ils en profitent. Voilà, ils s'arment publiquement pour dire voilà, on a gagné. Et de fait, euh, il va y avoir voilà ce petit moment un petit peu à la quantique dream habituel où ils vont en fait utiliser, bah voilà, ils vont faire l'arbre un peu qui cache euh, la forêt. Donc ils agitent donc cette décision de justice du 7 avril 2021, euh, qui donc euh, voilà, euh, qui rappelle que euh, voilà par trois fois le Conseil des prud'hommes n'a pas trouvé de preuves suffisantes d'un environnement de travail sexiste, raciste ou toxique. Euh, cependant, c'est un communiqué qui qu'il convient de ne pas lire seul. En vérité, il vaut mieux lire la décision de justice dans son intégralité pour comprendre un petit peu ce qui se passe, euh, parce que c'est pas non plus une décision de justice qui va restaurer l'honneur on va dire du studio, la décision de justice elle est orientée sur quelque chose de très précis à savoir donc un employé qui cherchait à faire requalifier son départ en licenciement abusif euh, et qui se retrouve effectivement débouté de ceci débouté de ceci et même forcé de rembourser 9000 euros à Quantic Dream, 9000 euros qui ne représentent pas des dommages et intérêts mais qui représentent en fait ce qu'on doit rembourser quand on ne fait pas son préavis de départ puisqu'il n'a pas pu faire requalifier ça en licenciement abusif. Euh, et donc comme si cette victoire en justice qu'ils ont obtenue à propos d'un photomontage euh, parmi une longue série euh, concernant un employé valait pour tous les autres photomontages euh, où les faits que relatent les articles, Quantic Dream refait l'une de ces communications qu'on connaît un peu, qui consiste à dire, bon ben voilà, hein, une preuve supplémentaire euh, qu'on était euh, sur, euh, sur des opérations, euh, comment dire, des campagnes de dénigrement, orchestrées par des jeux par des journalistes malhonnêtes. Euh, on a eu plusieurs fois la CNIL qui est venue enquêter chez nous, qui dit elle non plus euh, qu'il n'y a pas eu de. Euh, qu'il n'y a pas de, de climat sexiste ou toxique ou raciste chez nous, euh, tout en oubliant bon, bah, effectivement que certaines affaires sont encore en cours, tout en oubliant aussi que, jusqu'à preuve du contraire, Quantic Dream a, il me semble, aussi attaqué le monde et aussi attaqué Mediapart, il me semble, euh, en diffamation, et que ces jugements-là n'ont pas encore eu lieu, notamment parce que les jugements ont été repoussés à cause de la grève des avocats, euh, ou des juges, je ne sais plus, bref, à cause d'une grève. Donc pour l'instant, ça, ça n'a pas été jugé, et en vérité, ça, ça n'a pas encore été, euh, ça n'a pas été, enfin, euh, ça n'a pas du tout été tranché en vérité. Euh, donc en gros, on va être sur. Euh, un communiqué qu'on connaît un petit peu maintenant hein, du, côté, euh, du côté de chez Quantique, de chez comme celui qu'ils avaient fait au moment où ils avaient dit « On vous rappelle que des contre-enquêtes ont prouvé que les enquêtes premières étaient à charge, contre enquête qui ?» Ça, ils le disent un peu moins, ont été des commandes, euh, des commandes auprès de Venturebit des commandes auprès du Point. Euh, toujours cette, cette manière de tout bien tourner un blog post euh, pour dire voilà, cette victoire prouve que tout le reste n'existe pas. Donc je vous, je vous encourage non pas euh, à m'écouter euh, comme ça, euh, à m'écouter déblatérer, mais à lire évidemment la déclaration de Quantic Dream, à lire la décision de justice, à lire aussi les décisions de justice qui datent d'un petit peu avant, hein, puisque déjà dans cette euh, décision de justice de la Cour d'appel de, de septembre 2020 qui était la, la, la décision de justice précédente on a donc cette phrase qui dit sur l'atteinte à la dignité et au droit à l'image par la diffusion d'images dégradantes l'examen des différents photomontages produits ne peut que conduire à considérer que l'employeur n'aurait pas dû accepter voire seulement tolérer les agissements de monsieur Z qui faisait les photomontages ces photomontages étant incontestablement attentat attentatoires pardon, à la dignité et au droit à l'image des salariés qui en étaient l'objet ça c'était la décision donc de la cour d'appel, à... enfin c'était une déclaration de la décision de la Cour d'appel en septembre 2020. Et puis, si on remonte un petit peu plus tôt, le 21 novembre 2019, Quentin euh, euh, Grim avait été condamné euh, pour avoir pour être euh, resté passif devant des photomontages. Euh, photomontage, on le rappelle, homophobes, misogynes, racistes ou encore profondément vulgaires. Euh, donc, le studio avait dû verser 5000 euros d'indemnisation et 2000 euros de frais de justice à un employé victime d'un photomontage. C'était le fameux photomontage du salut nazi. Euh, donc, Toujours, hein, on le rappelle, à chaque fois que vous allez avoir une euh, victoire de, 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 de Quantic Dream, vous allez avoir une fanfaronade qui va vous dire « voilà qui prouve que tout était faux ». N'oubliez pas toujours de bien vous renseigner autour, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été jugées, euh, parce qu'il y a des choses qui n'ont même pas fait l'objet d'attaques, parce qu'ils ont eu des condamnations aussi. Euh, donc voilà, il faut toujours regarder euh, le truc dans son intégralité, parce qu'actuellement le studio a l'air d'être passé maître dans l'art de la rédaction de blog post, euh, particulièrement bien tourné. Merci beaucoup pour les liens qui sont partagés sur le chat, donc évidemment Doctrine.fr fera foi en l'occurrence. D'autant que, euh, j'ai oublié de le dire, mais euh, la manière de l'emporter contre, ce, euh, contre cet employé en particulier euh, est aussi particulière dans le sens où cette personne cherchait non pas, enfin cherchait surtout à faire requalifier son départ euh, en licenciement abusif. Et la manière qui a été utilisée pour tourner, euh, pour tourner autour de ce pot-là, c'est de dire, ok mec, mais tu n'as jamais fait remonter ça au RH avant. Euh, avant de partir, comme une bombe, tu n'as euh, rien dit durant ton, ton entretien annuel qui a eu lieu genre deux ou trois semaines avant. Ça prouve que tu cherches l'effet d'aubaine, que tu cherches à te faire du blé. Euh, ça fait, voilà. Aussi, la, la manière utilisée est euh, et, euh, et particulière. La justice leur a donné raison, Yoctal. Il, il vous faut quoi de plus Je suis juste en train de dire qu'ils ont eu une victoire avec un salarié. Pour le reste, euh, je dis juste qu'il y a encore plein d'affaires qui sont soit pas jugées, soit en cours. Euh. Et de fait, euh, je vous demande juste de regarder l'affaire dans son intégralité, c'est tout. Moi j'ai mon avis, mais je vous encourage juste à lire plus qu'un communiqué qui fait, euh, qui fait tour de passe-passe. Vous l'aurez, hein, si vous lisez la décision de justice, plutôt que, le, plutôt que le communiqué de Cantique, vous verrez comment ils ont gagné aussi. C'est surtout une victoire sur un point administratif et pas sur le fond de l'affaire. Je suis assez d'accord. Tu le vois d'ailleurs. Hein. Il, il y a une immense... Euh, euh, il, y a une immense enfin, il y a un fossé en fait entre ce que fait le communiqué de, de, de euh, Cantique, euh, à savoir euh, une preuve supplémentaire que nous sommes euh, victimes d'une grande campagne de dénigrement orchestrée par des journalistes yada yada, on connaît l'histoire, et la décision de justice que tu lis qui est clairement, qui est clairement un truc... Qui est lié à des. T'as presque l'impression que tu lis une autre décision de justice, en fait. Bien sûr, ça parle aussi du photomontage, mais ça ne parle tellement pas de tout le reste que. Euh... Pour être précis, dans tous les jugements arrêts, Quantic Dream gagne sur la requalification du départ en licenciement ils ont perdu en 2019 et 2020 à cause de l'exposition des salariés au photomontage. Oui, merci beaucoup, Venyaourt. C'est vrai que je m'y perds un peu, moi quand je dois vous raconter ça, c'est pas toujours évident. Hein. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas les trucs que j'aime le plus couvrir, mais c'est juste que ça fait partie de l'actualité de ce week-end. Même Pop, euh, il est pas trop chaud. Merci beaucoup au c'est gentil. <rire> J'ai mes, mes experts, sur le chat qui sortent un petit, euh, qui sortent un petit, une, une petite note à la fin, genre bon moi la juge russe à mi-huit. Euh... <rire> Merci d'être là en tout cas et de me rattraper quand euh, je suis pas vraiment, euh, suis pas vraiment carré sur un truc que je dis. À ah, quand les mots de pop Ouais, faut vraiment qu'on la fasse. Hein. Qui a remporté, le pro... qui est sur la première marche du podium des meilleures ventes Steam de la semaine dernière Je vois du Horizon Zero Dawn, je vois du GTA V. Je vois du Outriders, du Valheim, du, du Balan. Je vois une blague, manifestement. Slormenser, il y a des gens qui tentent des trucs. Je sais pas trop s'il y a besoin d'en faire un papier, mais comme l'affaire Quantic Dream contre la presse arrive dans un mois, ouais, une chronologie, une chronologie s'imposera peut-être. Peut-être qui pourrait écrire cet article, Von Hort Qui Qui sur la première marche du podium des ventes Steam de la semaine dernière, on trouve Outriders, bien sûr. Outriders, toujours, It Takes Two en deuxième place ce qui nous fait exactement le, les mêmes premières places que la semaine dernière, It Takes Two, donc qui vraiment, hein, a, trouvé vraiment son, a trouvé vraiment son public, et j'entends de plus en plus de bien du jeu à, à mesure que mes amis le finissent, euh, le finissent en, en coop, euh, on rappelle donc It Takes Two, je ne sais pas si les ventes, je ne pense pas que les ventes... Ah, là, ça c'est une bonne question quand même, est-ce que... En fait, quand on a un It Takes Two, on peut inviter une personne à le télécharger gratuitement sur Steam. Est-ce que du coup ça rentre dans les ventes ou pas Je sais pas trop. Je sais pas trop comment c'est calculé. Le top Steam se base sur les dollars. Je pensais que ça, ça se balançait. Euh, vente Steam chiffre d'affaires d'accord bon bah écoutez dans ce cas ça ne rentre pas dans le compte euh, oui ça rentrera ça rentrera très probablement dans le compte des euh... non non ça rentrera dans le compte des, des joueurs euh, simultanés mais pas dans le top Steam euh, du coup It Takes Two donc euh, à sa place euh, à sa deuxième place euh, méritée a priori en troisième position on retrouve Forza Horizon 4 hein, qui on le rappelle manifestement tu, vous voyez c'est le genre de choses où on se serait dit il y a encore quelques semaines on voit pas trop l'intérêt de le voir arriver sur Steam il a déjà eu une belle vie sur PC et tout bah Clairement c'est validé puisque Forza Horizon 4 qui était avant un jeu Microsoft Store en arrivant, euh, sur, euh, en arrivant sur, sur PC crée l'événement puisque ça fait plusieurs semaines qu'il est dans le top. Sea of Thieves en quatrième position. Horizon Zero Dawn, qui n'était pas loin, vous aviez raison. Euh, la Halo Master Chief Collection en sixième position et seulement derrière Dead Game, Dead Game, Valheim, septième position. Euh, et tous ces petits et tous ces gens, eh bien, ont repoussé euh, le pauvre Isaac, le pauvre de Binding of Isaac: Repentance en dixième place. Après, vous le savez aussi peut-être, euh, Isaac fait des petites pointes, hein, avec des extensions. Euh, c'est généralement pas le jeu qui voilà, fait, qui fait des, des podiums très très longtemps. Et le, ça reste euh, bizarrement, je crois que c'est le plus connu des jeux de niche, euh, en termes de rapport entre vente et, euh, et renommée. Après, c'est là c'est effectivement c'est parce que c'est la version... C'est la dernière version quoi. Il est top 1 ce matin Isaac Oui, bah, après si on, si on regarde chaque jour, c'est un peu moins évident. Ce qui prouve que le Game Pass bide sur PC quand les gens préfèrent récupérer un, un jeu Microsoft sur Steam. Non, Eluard, tu peux pas du tout tirer ce genre de pont. Euh, C'est aussi des questions d'habitude. De, euh, le fait qu'il soit haut sur Steam ne veut pas dire qu'il s'est pas bien vendu ou que le Game Pass n'est pas bien implanté sur PC. Il y a aussi plein de gens qui ne veulent jouer que sur Steam. Euh, ça n'a... C'est une... C'est absolument pas une corrélation que tu peux créer. C'est... Euh, tout simplement, ça prouve qu'il y a encore beaucoup de gens avec des habitudes de consommation extrêmement cimentées. Qu'est-ce qui se passe, Foulk Qu'est-ce qui se passe Oui et non, on parlait effectivement de Forza hein, quand on parlait du, du Game Pass, parce que Outrider, de toute façon, n'est pas, pas sur le Game Pass PC et c'est assez normal, du coup, euh, que euh, voilà, si vous voulez y jouer sur PC, il faut le prendre sur Steam. Enfin... Ou autre boutique, j'imagine. Ah non, Valheim, il est monté à 7, là. Oui, oui, oh, vous savez, ça fait... Voilà, maintenant, c'est... C'est des millions, quoi. Et en parlant d'Outriders, justement, on peut être à la fois hein, tout en haut du top des ventes et dans une certaine merde... Euh, on en parlait vendredi, il me semble, la dernière prise de parole de People Can Fly à propos du fameux patch 1.2. Décidément, les patchs 1.2 sur jeu polonais, euh, c'est euh, c'est toute une histoire. Le patch 1.2 qui devait du coup venir, donc déjà coller une petite rustine sur la fuite euh, des inventaires qui se qui se vide, euh, ainsi que régler plein de problèmes, notamment les, le gros problème principal, celui du euh, celui du euh, du matchmaking, qui n'était du matchmaking cross-plateforme, qui était particulièrement... Particulièrement en carafe tellement qu'il l'avait désactivé. Euh, alors ça s'est pas vraiment passé comme prévu puisque normalement le plan de People Can Fly c'était de dire on va d'abord ben, évidemment arrêter la fuite et ensuite on va régler euh, les questions des inventaires qui ont été perdus. On a une petite moulinette qui a été préparée euh, et qui va repasser sur tous les comptes et qui va vous rendre tous vos objets de valeur. Euh, cependant le patch est sorti, il règle effectivement quel morceau incroyable euh, il a réglé effectivement les problèmes du matchmaking cross platform donc le, cro le cross platform a, euh, a été rebranché et du coup ça a généré un certain regain d'intérêt où plein de gens se sont lancés dans l'aventure euh, et ont commencé à jouer en cross platform et ça n'a fait que révéler que le problème des inventaires n'était pas du tout réglé puisque tout le week-end, le Reddit de, euh, de Outriders était en feu. De nouvelles personnes ayant perdu l'intégralité du contenu de leur inventaire et parfois, bah, du coup, la progression, on va dire, sur le point de vue du loot, une progression qui... Euh, c'était peut-être pas si grave il y a encore deux semaines, on pouvait dire que pour la plupart c'était, euh, ils avaient perdu quoi, 10, 20, 30 heures de jeu là on commence effectivement à avoir des joueurs qui ont, qui sont à 100 heures, qui sont à 150 heures et qui voient leur progression entièrement euh, disparue, donc euh, People Can Fly comme d'habitude, c'est a priori la nouvelle directive entre Square Enix euh, et People Can Fly c'est de réagir vite, euh, contrairement à ce qui a pu être fait avec Avengers et Crystal Dynamics donc là, ils ont réagi très vite, ils sont arrivés sur le Reddit très vite, ils ont fait « Ok, ok, on a vu, effectivement, c'est pas réparé euh, ». Du coup, ben, on vous encourage à attendre le prochain patch qui, lui, va régler les choses et qui arrivera un peu plus tard. Donc là, actuellement, vous pouvez effectivement jouer avec vos copains et particulièrement jouer en cross play avec vos copains, est-ce que vous devriez le faire si vous avez euh, si vous tenez à votre inventaire Peut-être pas peut-être que vous pouvez attendre euh, en, a, en attendant hein, que, euh, que voilà cette, ce risque euh, disparaisse, parce que là en gros vous avez le risque que pendant un chargement quand vous rejoignez l'équipe de quelqu'un d'autre, euh, euh, ça ça plante et que quand vous reveniez à votre sauvegarde vous soyez complètement à poil et en plus incapable pour certains joueurs de rééquiper des armes avec donc l'impossibilité de, de rééquiper son personnage après coup donc vraiment le, le, le bec dans l'eau quoi euh, et il faudra donc attendre un nouveau patch ce qui est sûr c'est que le studio a la bonne politique en termes de communication à peine le bug euh, est-il repéré et prend-il un petit peu feu d'un point de vue médiatique euh, qu'ils sont déjà là pour dire oui c'est vrai plutôt que de dire euh, « on enquête » ou quoi que ce soit. voilà. En revanche, ça veut probablement dire que ça doit être un bordel de bosser chez eux actuellement. Je me demande si ces gens ont encore le loisir de, du sommeil, euh, parce qu'ils ont l'air de passer tout leur week-end, en tout cas depuis le lancement du jeu, qui reste quand même assez, assez jeune, euh, sur euh, à éteindre des feux. quoi. Donc euh, si vous travaillez là-bas, éventuellement, on vous souhaite tout le courage possible et imaginable. Ils ne vont pas rembourser les joueurs et les joueuses qui ont perdu leur item. Si, 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 France, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une fois qu'ils ont réglé la fuite, ils vont rendre les objets, euh, les objets euh, légendaires, et, euh, légendaires et épiques aux joueurs via une petite moulinette. Euh, ils ne vont pas les rembourser de leur jeu, en revanche. Ils vont leur rendre leurs objets. Euh, et ensuite, ils vont leur offrir, il me semble, une compensation avec des, avec des objets in-game... Histoire de dire, ben voilà, merci d'avoir été là durant la, la période où on, où on essuyait les... Enfin, merci d'avoir essuyé les plâtres avec nous, en vérité. Et oui, Naden, il y a des matins comme ça. C'est l'heure du pôle emploi du jeu vidéo. J'ai oublié de le dire en sommaire, mais oui. Les lundis on fait ça, j'essaie de repérer sur le site de la FJV une série d'annonces d'emploi dans le jeu vidéo français alors là il y en a une en plus qui n'est pas dans le jeu vidéo français euh, mais dans le jeu vidéo français qui pourrait vous intéresser qui pourrait euh, vous motiver à, à proposer votre candidature voilà, si on peut aider d'une manière ou d'une autre ça peut, être, ça peut toujours être intéressant alors bon, bah, vous connaissez un peu les classiques hein, euh, euh, et là pour l'instant voilà, j'ai qu'une offre de stage que j'ai repérée pour vous, euh, mais sinon c'est des offres d'emploi de, de, en CDD CDI et ça va aussi parfois euh, eh bien, être polarisé sur toujours un peu bah, les mêmes pôles justement la région parisienne, Lyon Bordeaux Montpellier. Désolé, hein, quand je trouve autre chose euh, je le propose aussi. Merci beaucoup, Vic 2312. Et puis bah de toute façon, hein, tout ça, je les sors pas de mon chapeau, je les sors pas d'ailleurs, elles viennent de la FJV, donc euh, entre les moments où moi j'en fais une section dans, le, dans la matinale, surtout n'hésitez pas à consulter la FJV qui fait toujours foi sur ce genre de choses. Et si vous avez des, des, des offres d'emploi pour votre studio dont vous voulez qu'on discute et que vous voulez qu'on passe à l'occasion, vous pouvez me choper en DM aussi, il euh, n'y a pas de souci. Bref, donc... Pour l'emploi du jeu vidéo, d'abord, on sort... D'abord, on, voilà, on commence pas tout de suite en France. On commence à Londres. Et c'est plus, en fait, une information un peu déguisée. Euh, c'est la recherche chez Sony London euh, d'un d'un poste très particulier pour un jeu PS5 non annoncé pour l'instant euh, donc Sony London qui sont les créateurs de, voilà, des, on va dire les plus grands succès de Lightoy si vous voulez euh, mais aussi de du, du Playstation VR World ainsi que de Blood and Truth et euh, eh bien ces développeurs là cherchent un online gameplay designer est-ce que ça veut dire qu'ils sont sur un jeu PS5 VR ce qui est le fameux PSVR 2 euh, comme on l'appelle parfois euh, qui est à sortir lampe au moins, enfin, minimum l'an prochain, euh, et qui aurait une composante online, ou est-ce que Sony London n'est pas sur un jeu en réalité virtuelle, mais sur un jeu en ligne, ça on ne sait pas, toujours est-il qu'il cherche du coup cette Online Gameplay Designer, c'est une annonce que vous pourrez retrouver sur les annonces d'emploi de Sony, celle-ci elle n'est pas sur la FJV. Merci beaucoup Pibs, c'est très gentil. Euh, et on part donc sur un premier stage, stage donc en programmation d'interface, c'est plus, plus demandé chez Eco Software. Eco Software, donc, c'est les créateurs de Warhammer Chaosbane. Euh, on avait eu l'occasion, il me semble, à l'époque de Gamecult, oui, on avait fait cette discussion avec Jean-Georges Levieux Vieux, que j'avais reçu dans Indevs With, où on avait pu discuter du, du développement de Warhammer Chaosbane. Alors, certes, Eco Software, euh, jusqu'à preuve du contraire, travaille toujours avec Nacon. Je ne crois pas que ce soit un studio possédé par Anacon, en revanche, pas possédé par Big Ben, ils sont juste partenaires. Euh, et donc, ils cherchent un, un stage en programmation, un, un ou une stagiaire en programmation d'interface, si ça peut vous intéresser. Du côté des CDD, CDI, eh bien, écoutez, euh, ce n'est pas parce que on pourrait m'accuser d'invisibiliser ces, ces annonces si, euh, si je n'en parlais pas. Alors je vais vous le dire et on va faire, on va rappeler qu'on en a parlé un petit peu plus tôt dans la matinale, Quantic Dream euh, recrute énormément en ce moment, énormément, énormément, on sent qu'il y a plusieurs projets sur le feu, je cherche des testeurs, des responsables, irresponsables de la QA, euh, des chefs de projet ainsi que des profils à responsabilité en animation, en design visuel et en rigging. Donc c'est euh, l'ossature voilà, des, des modèles 3D. Euh, du coup, euh, c'est euh, très, très régulier. C'est probablement ceux qui postent le, ces derniers temps le plus, de, un, le plus de nouvelles annonces. Toujours à mettre effectivement en corrélation avec le reste, comme je le fais d'ailleurs quand on parle des, des annonces d'emploi chez Ubisoft. C'est pas plutôt à cause de leur turnover, Crazy Gobs euh, Bah écoute, je sais qu'il y, euh, qu y a eu des périodes de fort turnover mais je sais aussi qu'ils sont a priori en train de prendre du, euh, prendre du poids puisqu'ils ont ouvert une pour rappel une succursale à Montréal, il y a Crazy, euh, Crazy, <rire> Crazy Dream, Quantic Dream qui euh, qui a ouvert donc son antenne à Montréal et il y a plusieurs projets sur le feu. Euh, puisque, pour rappel, euh, puisque pour rappel le studio n'est plus en exclusivité avec Sony euh, donc euh, on peut s'attendre à peut-être l'annonce de plusieurs projets parallèles à Sobo, à Bordeaux Assobo vous connaissez hein. bon certes c'est Flight Simulator 2020 mais c'est aussi A pour ne citer que donc Assobo cherche donc euh, un animateur expérimenté et alors c'est un win à chaque fois évidemment un animateur expérimenté et ou artiste et artiste environnement expérimenté euh, pour rejoindre manifestement l'équipe qui était derrière A donc pas l'équipe euh, Flight Simulator vraiment l'équipe A sans doute pour A 2 mais là encore rien n'a été confirmé c'est juste que si vous avez fait le jeu vous savez qu'il y a voilà il y a du potentiel pour une suite euh, et donc euh, <coughs> quand je dis animateur expérimenté euh, ou artiste environnement expérimenté c'est voilà, probablement qu'on va vous demander un certain CV quand même <coughs> Euh, plugin Digital à Montpellier, si vous avez envie de travailler avec Boulapoire, et eh bien euh, vous le pourrez, si vous décidez, euh, de euh, poster votre candidature pour ce poste de produceur. Produceur donc chez l'éditeur, autrement dit, hein, c'est donc un chef de projet euh, dont le but va être d'accompagner les développeurs partenaires, euh, de les aider à traverser les éventuels écueils euh, qu'ils pourraient rencontrer durant le développement. Enfin, vous voyez un petit peu je pense désormais ce que c'est que le boulot d'un producteur. Et donc plugin digital cherche donc euh, son nouveau producteur euh, avec pour but d'aller travailler à Montpellier en faisant d'ailleurs valoir enfin en faisant comment dire montre sur sur l'annonce du chouette cadre de vie euh, et du chouette cadre de travail que ça propose Boulap il est pas à Montpellier non, non il, il y va régulièrement mais sinon il, il va de voilà, il travaille principalement à distance Alors, j'ai essayé de nombreuses fois, Naiden, hein, d'avoir des informations sur, euh, sur Plague Tale 2. Pour l'instant, je n'ai pas, pas pu avoir ce genre d'info insider. Également, Spiders, bah, région parisienne, toujours Paris, pour être plus exact, il me semble, euh, qui donc travaille pour une Big Ben, anciennement Big Ben, Nakon, euh, sur Steel Rising. Spiders, donc le studio de Jeanne Rousseau, cherche donc un artiste level builder et un lead artist pour travailler, on l'imagine du coup sur Steel Rising euh, qui euh, doit se montrer à une très chanceuse partie du public via des playtests dans les temps à venir, ou peut-être que c'est déjà arrivé, euh, mais donc voilà il y a ces deux postes à pourvoir là-bas, et, et en restant sur Paris on a Don't Note, donc, euh, qui on le rappelle poste toutes ses annonces d'emploi avec donc possibilité de télétravail intégral. Euh, donc télétravail intégral on l'imagine quand même avec déplacement de temps en temps. Hein. Euh, donc DontNode qui cherche gameplay designer combat. Est-ce que c'est pour Vampire 2 euh, Gameplay programmeur, programmeur graphique, level designer. Sky est un senior level designer Lederama, as-tu déjà rencontré un, archi un architecte travaillant dans un studio de jeux vidéo Je pense à une reconversion. Alors, j'en ai jamais rencontré, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Euh, cependant, j'ai déjà, déjà eu les échos de, euh, de consultants en architecture pour le jeu vidéo. Ça, je sais que ça existe. Ça, je sais que c'est voilà, très prisé et très utilisé par la plupart des gros studios. Il hein. euh, y en a à Cyberpunk, par exemple, à, à, voilà, à travailler avec des, des cabinets de des cabinets d'architectes en consulting. Euh, je ne sais pas s'il y en a en interne dans les studios, en revanche. Qu'est-ce qu'il est bien, ce son euh... Tant que nous y sommes... Donc, il y aurait aussi donc un... J'y reviens. Tout, 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 tout. Skyfish nous disait... Et un senior level designer chez Spiders aussi. D'accord. Très bien. Et euh, au passage... Euh, bah, je suis tout perdu. Qu'est-ce qui m'arrive ce matin Oh, les lundis, je vous jure. Euh, Bulldozer, tu dis... Euh, oui d'accord, Asobo. Ils ont un jeu en préparation chez Focus, mais je crois pas que ce soit Vampire 2, l'image qu'ils avaient teasée ressemblait à autre chose. Alors, je suis d'accord avec toi, l'image ne, ne, ne rappelle absolument pas l'Angleterre victorienne, euh, en tout cas l'Angleterre de, de la pré... De... Enfin, L'Angleterre de Vampire, désolé, je suis en train de me perdre. Euh, cependant, l'histoire de Vampire permet quand même de s'imaginer bien des époques visitées. Et en fait, je me demandais s'ils allaient pas faire un Vampire 2 dans une autre époque, avec, euh, avec un, un personnage qui part des liens de sang, euh, serait, serait directement lié euh, ou indirectement lié à l'histoire du premier Vampire. Mais à partir du moment où t'es sur des histoires de vampires, tu fais ce que tu veux, hein, tu vas dans n'importe quelle époque. Est-ce que c'était bien Vampire ou pas, Dioubs euh c'était euh, malheureusement plus mécanique et répétitif qu'attendu mais il y avait des super idées euh, il y avait, bon, musicalement évidemment ça on va pas le redire au niveau de l'écriture de certains personnages aussi il y avait des trucs très bien mais euh, ça tournait vite à euh, va ici, va là rebute les mêmes ennemis euh, dans les mêmes rues euh, avec un système de combat qui était, qui était volontaire mais pas, pas assez intéressant et ça vient de, de quelqu'un qui a fini le jeu deux fois pour faire le test. En entier. <rire> C'est la seule fois que je l'ai fait de ma carrière chez Jika, d'ailleurs. Mais il y avait toute une super idée dans Vampire, autour de l'enquête, effectivement, sur chaque, chacune, de tes, chacune de tes proies, pour savoir s'il fallait, fallait la croquer ou pas. Et sachant que ça allait... voilà. Avoir, ça allait avoir des, des impacts sur ça allait avoir des impacts sur sur le sur le tissu global de la ville euh, pourquoi Shell 9 pourquoi RSA ça j'ai fini deux fois Vampire pour le test euh, parce que Dontnod avait une prétention qui était de dire en gros que tes actes allaient énormément changer les choses qui tu allais buter, qui tu n'allais pas buter et en fait j'avais l'impression après ma, ma première run d'avoir euh, vu une, une, une fin qui me semblait être tout à fait générique et qui ne semblait pas répondre directement à mes actions euh, et donc vu qu'il y avait cette espèce de narration pseudo-élastique euh, à peine j'ai fini le jeu je me suis dit en fait je peux pas écrire le test, euh, je peux pas écrire le test comme ça, il faut que j'en ai le cœur net j'ai relancé une partie et j'ai fait tout l'inverse mais en, en mode speedrun quoi euh... <rire> Je me souviens, j'ai fait ça en un dimanche. Euh, je, me suis vraiment, je me suis vraiment cramé comme pas possible. Alors, il y avait plusieurs fins, mais c'était minime, en fait. C'était vraiment des toutes petites choses. Le résultat, c'est qu'effectivement, oui, il pouvait y avoir des, des quartiers qui étaient, euh, qui étaient rasés euh, par-ci, par-là. Mais euh, globalement, moins, ça avait moins d'impact et moins d'ampleur sur le jeu, euh, vos choix, euh, que ce que euh, la communication avait laissé penser. C'était un, un, un peu moins réactif que ce que, que, ce que, je, que ce que le jeu prétendait, en tout cas. Après, voilà, c'est toujours... Il y, a la, il, y a, il y a la réactivité qui est implémentée par les devs, et puis il y a celle qui est vendue par les, par les commerciaux, hein, c'est toujours le même problème. Bref, on continue le Pôle emploi euh, qui s'est un petit peu perdu en cours de route euh, quand même. Euh, Pôle emploi donc qui se dirige désormais vers euh, Lyon, Pôle, Pôle emploi gaming avec donc euh, un véhicule designer, un designer de véhicules pardon, attendu sur l'équipe The Crew 2 chez Ubisoft, Ivory Tower, ainsi qu'un artiste cinématique, un programmeur d'interface, euh, tous deux pour un nouveau projet, Ivory Tower, dont on ne connaît pas encore l'identité. Peut-être est ce The Crew 2, peut-être pas. The Crew 3. The Crew 3. À Lyon. Théo le zombie. Je sais plus d'ailleurs. Uh, Ivory Tower c'est Lyon ou c'est Villeurbanne Je crois que c'est Lyon. C'est Lyon. Hein Merci et tant que nous y sommes il m'en reste encore un petit peu et cette fois-ci à l'antenne dans l'antenne française de Virtuos je ne sais pas si vous connaissez Virtuos Virtuos c'est vraiment l'un des studios chez qui les gros éditeurs vont toquer quand ils ont besoin de portage euh, ils ont notamment travaillé euh, avec, euh, avec Square Enix euh, Square Enix leur a confié par, par exemple si je ne dis pas de bêtises euh, Final Fantasy 10 et 10-2 la version Switch, ce genre de choses euh, donc des gros 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 partenaires en termes d'outsourcing de portage euh, la... alors l'antenne française s'est pas occupée de 10 et 10 l'antenne française a travaillé sur L.A. Noire, le jeu VR, donc le the VR Case, case Files euh, sur Vampire justement, sur Assassin's Creed Libération Remastered, sur The Outer Worlds euh, sur des portages enfin des versions de Marvel's Avengers et sur Horizon Zero Dawn Complete Edition et donc cette antenne française recherche actuellement euh, donc un gameplay programmeur et un junior gameplay programmeur donc un senior et un junior oui tout à fait Virtuos fait aussi de l'outsourcing effectivement ils ne font pas que des portages en intégralité ils font aussi des bouts de jeu pour d'autres Et ils ont aussi fait Paranoia, Doggin Dash. Bah, Paranoia est développé principalement, normalement et officiellement par un studio irlandais qui s'appelle Black Shamrock. Mais ils ont bossé pour eux. Ah oui, ils ont bossé pour Paranoia. Bon, après, c'est pas... À quel... Si tu as les informations de à quel point ils ont bossé sur, sur le jeu, à Dojin Dash, ça nous intéresse évidemment. Et Black Shamrock a été récupéré par Virtuos. Quoi Eh bah ben, ça aurait été rapide cette affaire. Et Paranoia aurait disparu. Il, il prend un drôle de tour ce, ce pôle emploi gaming. Qu'est-ce qui se passe Merde on est hyper en retard. Il faut qu'on avance. Je me renseigne là-dessus pour demain. Ça m'intéresse. Merci beaucoup pour l'info. Ah oh bah ben alors C'est rigolo ça. Mais vous êtes des fins limiers. hein Allez, petit agenda des sorties rapides En espérant qu'appuyer sur ce bouton ne fera pas tout casser. Ça me, très bien. Je vais faire ça, Bussière. Alors. Tout d'abord, la sortie. Et c'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas si vous possédez le jeu sur PC. Donc sur Steam. Monster Sanctuary, donc l'un des, on va dire, Pokémon-like. Qui n'est pas entièrement euh, calqué sur Pokémon euh, qui donc propose une nouvelle mise à jour et un New Game Plus. Donc c'est une mise à jour gratuite qui a été déployée déjà sur la branche PC euh, et qui rejoindra les versions consoles le 20 avril prochain. Alors attention parce que si vous avez effectivement l'ambition euh, la, d'aller sur le New Game Plus, il faudra déjà réussir le New Game qui est quand même un jeu Assez difficile de base, est-ce qu'on peut... Ah Et l'annonce du, du mode casual. Ce qui devrait faire plaisir à certaines personnes manifestement sur le chat. Vous avez un test hein, du jeu sur GameCult, un test qui a été écrit par Luma qui vous dira un petit peu, et puis Luma s'y connaît en Pokémon, vous dira un petit peu comment vous placez sur ce jeu-là. Salut Bousbous, à plus. Tant que nous y sommes, le 16 avril, un mec qu'on connaît bien, un ami de Pipomantis. 16 avril pour les versions PS4, Xbox One de Super Meat Boy Forever. Qui pour l'appel est désormais un runner, ce qui n'empêche pas d'être particulièrement intéressant si j'en crois mon ami Pippo. C'est avril donc pour les consoles. Ah Le Super Meat Boy casual, ouais c'est ça, exactement. Le petit runner avec seulement deux boutons qui vous arrache les pouces, celui-ci. Qu'est-ce que je vois d'autre là Ah ah Alors Gotose. Tu t'es raté sur un... Tu t'es raté sur un trailer, ça devait arriver cette affaire Alors voyons ça... Est-ce que ça va marcher du premier coup ou est-ce que ça va tout faire planter Personne ne sait Oui je sais que tout le monde n'est pas satisfait de Super Meat Boy Forever, hein, je sais bien. Bon après il me semble que Pipou lui avait mis 7, hein. c'était pas non plus... Il me semble, voilà, c'est pas non plus, euh, voilà. pas forcément la suite qu'il euh, qu attendait non plus. Très bien. Ça fonctionne au poil cette affaire. Le chanté original qui arrive sur Switch le 22 avril. Merci de c'était 8 quand même sur Gamecult pour Super Meat Forever, d'accord. Donc l'arrivée sur Switch le 22 avril, et puis ensuite probablement d'autres plateformes donc avec un mode GBA enfin un mode GBC et un mode GBA écoutez euh, oui 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 bah oui Chanté est un petit peu plus effectivement vieux <rire> que, euh, que il me semble que le Chanté Game Boy Color c'est 2002 c'est de la ouais, c'est de la fin d'exploitation hein, il me semble c'est de la belle ouvrage pour de la GBC, pour de la GBC bah oui. Oui, 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 effectivement, ça va permettre à pas mal de gens de découvrir l'existence un jour de, cette, euh, de cet épisode-là. Et tant qu'on y est, un dernier petit pour la route, l'annonce de Silly Polybeast. Alors Silly Polybeast, je vais vous lire un petit peu le, le, le pitch d'abord. Alors c'est Angie Games donc, qui annonce Silly Polybeast, qui est un jeu qui va arriver d'abord sur PC via Steam. Euh, et donc a priori épisodique, puisque le premier épisode arrivera en troisième trimestre 2021. Je vous cite l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qui, par la volonté du destin et pour gagner sa liberté, va faire face à la bête. Un roguelite narratif avec des gunfights agressifs et des monstres terrifiants mais pour l'instant cette bande annonce manifestement sans gunfight, en tout cas tel que je m'en rappelle. C'est effectivement joli. Hein là on va juste voir les, les bêtes approcher en l'occurrence des loups me semble-t-il voilà mais pour l'action il faudra être un petit peu patient silly polybeast donc sortir cette année d'abord sur Steam donc, il faudra voir venir comme dirait l'autre hmm. alors Gageons que, pourquoi pas, effectivement, les classiques. 11h33, pas de recos des poteaux ce matin, on a pris un peu, on a un peu traîné avec tout ça, on a un peu trop discuté, c'est fou, ça, mais le temps passe, ma foi, quand on s'amuse. Euh, merci d'avoir été là, si nombreux ce matin, encore une fois, pour la matinale jeu vidéo, et je vous propose de bambocher comme on le fait, à Révachol. Merci donc d'avoir été là avec nous ce matin. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle matinale jeux vidéo qui aura lieu donc de 9h à 11h30. Cette vidéo va partir vers les plateformes de VOD, notamment YouTube, avec une version chapitrée, ainsi que les plateformes de podcast. Euh, moi, je ne streamerai pas aujourd'hui, pour plein de raisons euh, qui sont qui font que je dois écrire une preview de Diablo 2 Resurrected cet après-midi. Euh, et donc rendez-vous demain. Je vous confie au bon soin de Twitch, qui sera bien s'occuper de vous, j'en suis sûr merci encore infiniment ah ça ne marche pas c'était sûr euh, et euh, <rire> c'était tellement certain que ça allait être cassé et euh, merci pour votre soutien encore une fois et merci pour votre présence on a encore battu un record ce matin ça fait extrêmement plaisir euh, et on discutera de, Crowns, de Krauswern demain parce que j'ai oublié de vous en parler mais ça mériterait qu'on en parle euh, il va y avoir un raid n'hésitez pas à rester dans le coin je vous embrasse, merci d'avoir été là pour ma matinée j'espère que j'ai pu être là pour la vôtre et je vous dis à bientôt, à plus et oui il a tout cassé